0: Hoe leuk het neutrale kijken ook is, het blijft verleidelijk om je te laten meesleuren in emoties als clubliefde. Toen ik op zondagochtend Instagram opende en zag dat Jordi al tien foto's van zijn 3,5 maanden oude zoon in Galatasaray kleding had geplaatst, wist ik dat er weinig neutraal gekeken zou worden die dag. Zijn geliefde Gala ontving Bazakje hier die dag, in een directe strijd om de titel. En ja, dan kan ik wel in mijn eentje een degradatiekraker in de Portugese competitie gaan kijken, maar neutraal kijken betekent ook empathisch zijn met een open blik de wereld tegemoet treden en voelen wat een ander voelt. Een neutrale kijker moet kunnen kijken met de blik van een baby, de blik van Vik. En dus schakelde ik die avond over op de kampioenswedstrijd in de Turkse Super League. Daar zag ik in totaal 106 minuten strijd en theater, 25 opstootjes, 5 doelpunten en aan het einde 1 kampioen. Ik had geen Galatasaray-rompertje aan, maar bij het eindsignaal wist ik zeker dat je om te genieten van dit soort wedstrijden niet eens een supporter hoeft te zijn.
1: Sakari Elisasfiloğlu. Bu el Peter?
0: Uh, er zit een tevreden man tegenover mij.
1: Zeker, zeker. Over het algemeen ben ik op dit moment altijd wel tevreden als ik hier uh, het gesprek mag starten ja, dat, met jou. Ja, dat, dat is waar. Maar, ja, ook de vierde prijs voor Fik binnen gehad. <laughs> ik weet niet waar hij nee, moet laten allemaal.
0: Een van de eerste dingen die, toen hij geboren werd, toen zei hij, ik hoop dat hij een talisman is. <laughs> dat, dat, dat Ajax kampioen wordt en dat Galatasaray kampioen wordt.
1: Ja, ja, nou ja, hij heeft eigenlijk... Eigenlijk is hij al een soort van verpest, wat dat betreft. Hè? Wat heeft hij nog om, Heel om naar verwend. uit te kijken? Alleen de Champions League misschien.
0: Heel verwend mannetje. <laughs> ja, dat was... Uh, hij had, hoeveel kalatterse kleding heeft dat, vind je al niet, man?
1: Ja, nou ja, eigenlijk alles wat beschikbaar is in de, in de babymarkt. <laughs> ja, nee, dat is echt wel... Dat is wel, vind ik toch nog steeds het allerleukste wat er is. Voetbalgerelateerde kleding, en zeker als Galway's. en hij, Die baby's groeien natuurlijk lekker. Ja. En aan de ene kant vind je dat vervelend als ouder, omdat je dan... Eerst denk je van, dit kleine mannetje blijft nog wel heel lang zo klein. Maar hij slaat echt maatjes over.
0: Ja, nee, dat gaat hard. Dat kan ik ook op, op Instagram uh, nog wel zien. Uh, jij? Heb jij? Heb jij een beetje goed geslapen? Je ziet er wat moe uit. Ja, ja. <laughs> Ik heb nachtmerries gehad, Jordi. Vertel. Ik heb echt nachtmerries gehad. Het komt eigenlijk door jou. Nou, ja, door mij? Via jou. Oh. <laughs> en jij, door jou heb ik, dat, heb ik een filmpje gezien. Oh. En dat, en dat filmpje gaat niet meer van mijn Netflix. Het is echt... Uh, het filmpje zelf is al een nachtmerrie. Als je dat eenmaal gezien hebt, dan knapt er iets in je en dat komt nooit meer goed. Ik, Dit... weet, uh, ik weet waar je het over hebt <laughs> oh. inmiddels. Oh mijn god. Nou, jij, ja,
1: ik... Dat was helemaal
0: Jij retweet een filmpje van de huldiging van Manchester City. Die waren natuurlijk kampioen geworden vorige week.
1: Ja, die was, die was gemonteerd. Uh...
0: Naast de huldiging van Ajax. Die en dan jou.
1: stond er, boven de vraag, spot the club with a soul.
0: Ja, nou, dus <laughs> ik dacht, even kijken. Toch? Want... Uh... Ik ben benieuwd. <laughs> nou ja, ik heb het hier eerder gehad over zieloze clubs. Mm. En, en ik had eerlijk gezegd, ik had helemaal geen beelden voorbij zien komen van die huldiging van Manchester City. Nee, ik begrijp
1: dat ze dit geheim hebben proberen <laughs> te houden. Oh. oh mijn
0: god. Nou ja, voor de mensen die, het, die, die nog niet weten waar ik het over heb, uh, met gevaar voor je eigen nachtrust, kun je, kun je het bekijken. Dan moet je gewoon zoeken op, de, ja, wat is het? De huldiging van Manchester City. Ik denk dat je het dan wel vindt. Het is een beetje een, een meme geworden ook online, omdat het omdat het gewoon zo... Het is zo verschrikkelijk. Er is gewoon geen echte blijdschap. Het is zo gezapig. Het is zo... Ja, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. En zeker naast die huldiging van Ajax. <laughs> ik heb dat filmpje van... ze
1: hem wel precies op het goede ja. moment erin. Op het moment dat Tadic ja, aan de beurt dat, is.
0: Inderdaad, dat moment van Tadic. Dan krijg ik... Ik heb, serieus... Als ik er nu aan denk, krijg ik gewoon kippenvel. <laughs> omdat er zit zoveel grappigs in. Die, die blijdschap van Tadic, die, hoe hij die groep helemaal meesleurt. Dat, dat publiek, wat echt gigantisch veel mensen hey, zijn.
1: Wat ik me vooral afvraag bij Dusan is, hoe kan je zo goed voetballen als je zo houterig beweegt? <laughs> hij kan echt niet bewegen, <laughs> Hecht, he? hij zie, kan niet dansen.
0: Heb je zo aan de zijkant van die groep Ajax-spelers gezien dat uh, Neres en Ziyech uh, hem, ja. hem nagaan nou doen? <laughs> <laughs> Vooral midden, dus ik dacht, dat, dat,
1: Ja, nee, dat, dat, dat zag er niet al dat te best uit. Nog. Maar ik, ik, Volgens mij hebben we het toen bij de titel van Paris Saint-Germain... hebben we het er wel heel, heel kort even gehad over. Want bij die superclubs die kampioen worden. Je ziet dat gewoon en dan komen er ook voor de rest... altijd van die aangepaste huldigingen of chique huldigingen. Omdat het is er ook gewoon. Maar het is ook niet in die selecties. En dat vind ik zo pijnlijk. Zo'n kleedkamer ja. waarin vrolijk gedaan wordt, omdat ze... De, ja, ik moet iets
0: doen, maar ik er is, ik ben er is, niet echt vrolijk. Nee, precies. Er is niemand die echt gesnakt heeft naar die titel. Dat zie je gewoon. Terwijl zo iemand als Tadic, die in zijn hele carrière volgens mij nog geen kampioen was geworden, zie je gewoon dat hij ontzettend ja. blij maar is. En dat ze er allemaal keihard voor gewerkt hebben en zo. En dan denk je toch, als je City ziet, denk je ja, ze hebben er eigenlijk ook niet zo hard voor gewerkt. Niemand is echt blij dat ze dit voor City hebben gedaan. Het is een soort...
1: Nee, en de volbode was natuurlijk dat, want er kwam wel een filmpje vanuit die kleedkamer, waarin ik echt meteen weer aan Paris Saint-Germain moest denken van wow, dit wow, is zo niet oprecht. Jullie kunnen niet eens feest vieren. Het was met een materiaalman, materiaalman in, in zijn onder onderbroek ja. die rondjes ging lopen... terwijl iedereen daar een beetje zo pijnlijk naar stond te kijken. En dat was dan, haha, kijk eens dat gekkenhuis in het de is, kleedkamer. Het is echt,
0: maar ik denk de reden waarom het zich ook zo vestigt... is omdat het precies past in het beeld dat je van City hebt. Dus ja. je hebt opeens zo'n beeld dat gewoon, dat gewoon pijn doet als je naar haar kijkt. Gewoon in zo'n zo zo moderne club, bij elkaar gekocht... Ja. Natuurlijk heel veel historie, maar die historie wordt ook niet echt gekoesterd nou, of zo.
1: Favoriete hoogtepunt, ik heb hem ook al, ik, of iemand het <lacht> grappig vindt of niet, ik blijf hem voor iedereen gebruiken. Dat was de mevrouw op de eerste rij. Ja. Het was zo sfeerloos dat je haar gewoon in haar eentje kon horen schreeuwen, want zij wilde ja. dat Sané de Beker kreeg. En die stond gewoon, Leroy, Leroy. <lacht> en toen kreeg je de bed
0: en zei, yeah. yay. En dan, inderdaad, dan knippen ze naar, naar Tadic. <lacht> Ja. Uh, maar het is, het is echt. Je kijkt uh, een hele duistere toekomst van het voetbal. Kijk je recht in de ogen als je naar dat filmpje kijkt. Het is natuurlijk City uh, een, een club zonder ziel. Guardiola is de enige die dat nog een beetje. Samen met compagnie misschien die dat nog een beetje karakter weet te geven, die club. Maar kijk, het is natuurlijk ook. Deze afgelopen week werd ook bekend dat er nog steeds een onderzoek is naar
1: City. Ja, vrij serieus zelfs. Want ik ja. dacht, uh, weet je, dat komt dan in je timeline voorbij. En als het dan zo'n zo plak account is, dan denk ik altijd van, oh, dat ja. zal er wel meevallen. Maar daarna heb ik het stuk van Rory Smith gelezen in New York Times. En het is bloedserieus. Uh, het zijn echt waarschuwingen. En City heeft voor bolgen gereageerd. Want
0: dat ja, eerst ontkenden ze alles. Ja. Uh, maar uh, uiteindelijk gaat het onderzoek toch door. En het, volgens mij het zijn ook allerlei verschillende dingen. Onder andere Mancini heeft, heeft allerlei be illegale betalingen uh, uh, ontvangen. Ja. En dat, weet je, het is gewoon... Je, ik zag ook weer beelden voorbij komen van Guardiola... die daarna gevraagd wordt in de persconferentie... en dan echt absurd boos wordt bijna een soort... die man is natuurlijk ook een beetje een, een, een maniak... Ja. maar er echt een beetje een Behoorlijk. soort... de psychopaat komt een beetje in hem naar boven. Dat je ook denkt van ja... Uh, ik, ik, ik,
1: ik... Dat is wel gek hè, want het, het, het element van dit vind ik vooral... Uh, ze zitten natuurlijk de hele tijd tegen die uh, elite league of super league aan te schurken van alle grote teams die gaan weg en we gaan het zelf opzetten, want we willen nog meer geld verdienen en we ja. willen niet uitgeschakeld worden door Ajax, want daar betalen we te veel geld voor. Aan de andere kant zijn het toch die superclubs op dit moment die elke keer een beetje net op het randje balanceren van wat u even goed kunt. Want ja. Paris Saint-Germain heeft al problemen gehad en eerst bleef het dan maar bij uh, waarschuwingen of geldboetes. Ja, lijkt me als je iemand die met geld schoemelt, een geldboete gaat geven, <laughs> dat die niet met dat gaat geld gaat betalen. Dus waar ben je mee bezig? Ja. Dus wat dat betreft, uh, ik, ik vind dat heel interessant, zeg maar, die, die houten houding tegenover de rest van, wij willen weg hier. Terwijl, ja, misschien is dat het ook wel, dat het ze irriteert dat ze niet alles kunnen doen wat ze willen.
0: Ja, en ja, ik weet niet, het is gewoon, het is zo pijnlijk om er naar te kijken. <güls> en, en wat dat betreft is het dan wel weer... Prettig dat het wordt afgezet tegen, tegen die beelden zoals die van Ajax. Omdat dat natuurlijk een hoopvol ding is. Zeg maar, je, je, je ziet twee kanten van het voetbal op dit moment. Ja. Uh, van, van wat nog mogelijk is tegen al die grootmachten met al dat geld. Uh, en hoe, hoe dat eruit ziet, dat grote geld. Nou, het zag er verschrikkelijk uit. En ik, ik heb, ben meer, meermaals uh, hoopvol geweest in deze podcast. Maar als ik naar dat <laughs> filmpje kijk, dan, dan voel ik alle hoop uit mij stromen. Dat is echt verschrikkelijk.
1: Nou ja, over verschrikkelijke dingen gesproken, misschien wel in dezelfde lijn
0: is een
1: dienstmededeling. Nou ja, ja. Ik, weet ik niet.
0: Luisteraars misschien, maar het Laten is niet... we het hopen, laten we
1: het hopen. Nou
0: ja, het is... Dus, uh, uh, in eerste instantie valt het mee. We moeten, kijk, natuurlijk het voetbalseizoen uh, loopt overal af, allemaal uh, kampioenen, ja. uh, maar ook uh, dit seizoen van neutrale kijkers uh, loopt af en... Uh, um, um, um, Meestal als we dit soort mededelingen doen, dan zeggen we altijd... Ja, we weten het nog niet zo goed. Misschien, misschien zijn we er wel volgende week, misschien niet. Misschien, we dachten, misschien is het nu goed om gewoon even... Duidelijkheid. Dus, duidelijkheid. Dus uh, wat we doen is... Uh, vandaag is aflevering 29. Nou dan kun je natuurlijk niet stoppen. Je nee, kan dus niet een lelijk getal. Lelijk getal. Je moet altijd een rondgetal hebben als je stopt. Dus we stoppen bij uh, aflevering 30. Die komt niet volgende week. Volgende ja. week hebben we even niks. Even lekker. Even lekker. En dan de week daarna doen we een soort... gaan we niet ook één specifieke wedstrijd kijken... maar gaan we het gewoon het hele seizoen afproberen te sluiten, toch? Ja. Gewoon even... We hebben met kerst een soort halverwege een beetje uh, de balans opgemaakt. Even gekeken van, uh, wat, wat hebben we ja, eigenlijk ik, ik vind
1: dit ook wel het ultieme moment om... om, om. Nou ja, we hebben het... Eigenlijk de, de, de opening van de show staat en valt altijd... met fantastische bijdragen van luisteraars. Ja. En woordjes uh, daarvan. Uh, gebruik in de aankomende week vooral... Uh, neutrale gmail.com om... Whatever van dit seizoen. Ja. Dan wel met ons te maken. Dan wel met jezelf. Met ons te delen. Om uh, te kijken wat we kunnen meenemen in de laatste show.
0: Ja. Maar terugblik. We gaan, denk ik, een beetje concluderen. ...van Wat is, wat is neutraal kijken eigenlijk? Ja. Als je niet een toernooi hebt. Uh, we gaan, denk ik, gewoon. Lijkt mij wel grappig om even op een rij te zetten. Wat we eigenlijk allemaal gezien hebben. Volgens mij kan het heel duidelijk zien. Dat we ergens gewoon besloten hebben. Van we gaan geen topcompetities bekijken. Top. Nee. Ga gewoon. Maar ik raad. denk dat het al na drie of vier uitzendingen ja. was. Dat
1: dit wordt. Dit is niet wat we zoeken. Ja. En, um... Ja, ik vind ik weet nu al of tenminste dat is gewoon uh, de kennis van nu is dat ik heel blij ben dat we in alle krochten zijn beland ja. door luisteraars door Michiel Jongsma door Knolskoek. Ja. door jou door mij en,
2: uh, ja we gaan
0: gewoon even wat uh, dus we gaan nog één aflevering herinneringen ophalen ja. dan zijn we er een paar weken niet uh, maar dan, en dat hebben we natuurlijk al, al meermaals gezegd... en daar gaan we ook nog wel een soort, van, denk, soort of, officiële aankondiging van doen. Jawel. Uh, maar, uh, en dan gaan we de, de, de Afrika Cup doen. Yes. Uh, en dat, dat begint eind juni, begint dat, hè? Ja. Welke datum is dat precies? Weet ik niet helemaal... We waren
1: altijd zo lekker mysterieus en is alles gewoon kant en klaar.
0: Ja, 21 juni begint dat.
1: Ja, het zal in het voortrekken misschien nog wel een, een, een voorbeschouwing... Volgen zoals we dat gedaan hebben tijdens ja. het WK. Nou, maar ja, hoe we dat ja. allemaal gaan invullen en welke dagen.
0: Dat, dat, uh, dat komt allemaal nog wel. Ja. Maar dan gaan we weer echt het toernooivoetbal in. Maar ja. voor het toernooi -voetbal... En jullie
1: dus ook, hè? dus ja. uh, vergeet dat niet.
0: <laughs> nou ja, jullie <laughs> gaan die weken nodig hebben om even bij te komen. Laten we het zo zeggen. Um, verder, we hebben nog uh, <coughs> rectificaties van vorige ja. week. Uh,
1: we houden hier altijd uh, van een lach. Maar we uh, moeten... Ja ik wist het niet. We hebben, vorige week had ik mail, maakte ik de mededeling dat Fortuna en René Eier in overleg uit elkaar gingen. Ja, vonden wij stom. Want... En er was een, een, een, een alinea waarin, waarin hij toegaf dat hij het allemaal niet meer, uh, of dat hij wel nog uh, de leiding kon nemen, maar niet meer alles voordoen. Dat wij dachten van, nou, dat is een beetje gek als je het voetbaltrainer bent.
0: Ja, we maar... dachten dat is ook slechte reclame voor jezelf. Nou, ja, maakten wij een paar grapjes over. Ja,
1: maar uh, wat, uh, wat ontbrak in het bericht en, en wat ik gewoon niet wist is dat uh, René Eier een hartstikke uh, ernstige ziekte heeft uh, in de vorm van MS. Ja. En dat dat uh, gewoon in de weg zitten om, uh, om ja. vrijheid te bewegen op het veld. En uh, ja, dat, dat is, meerdere mensen die dat wel wisten hebben ons uh, daarop geattendeerd. Dus uh, ja, dat uh, was uh, ja. stom, maar...
0: Uh, Onder andere Ivo Yearning, Ivo Stan G, Lord of the Winds en Rick R95 en vast nog wel wat meer mensen die... Ja, die die luisteren
1: dat... maar niet hebben verteld.
0: Ja, dat kan ook. Of die, die zich alleen geschaamd hebben voor hoe wij uh, grapjes uh, zaten te maken. Maar ja, ja goed, als we dat hadden geweten, hadden we uiteraard uh, daar, niet, daar niet om gelachen.
1: Nee nee, nee, nee, nee. Dat is absoluut waar. En ik denk ook na, na een volledig seizoen met een fantastisch presterend Fortuna, dat ik dat in de laatste week nog steeds niet weet. Dat dat ook wel, ja, weet ik niet. dat ja. daar misschien niet voldoende aandacht aan is gegeven. Maar ja, dat durf ik niet te stellen. Ik, ik zit niet op alle Fortuna-forums. Maar qua landelijke media, als je gewoon ja. eerder divisie dingetjes... Volgt, dat zou er toch wel eens voorbij nou, moeten komen. Nee, maar goed. Maar helaas.
0: Uh, uh, sorry daarvoor. Dat ja. hadden, we, hadden we even moeten checken. Hadden we misschien moeten weten.
1: Um... Nou, ook sorry hiervoor, want uh, iemand, een luisteraar, is een pol gestart. Oh, ja. Om er toch maar eens achter te komen.
0: Ja, volgende rectificatie is niet echt een rectificatie. Nee, is een soort toevoeging. Is toevoeging.
1: Uh, ik zei: uh, als, je, als jullie voor eens en voor altijd het willen weten, want uh, wat uh, kent, u, kent u deze nog allemaal gestart is door Willy Broekamp, uh, de nee. beste Limburger ooit te noemen?
0: Ja, ik weet ook niet meer wie, de, wie dat zei, maar er is natuurlijk in deze podcast, hebben, hebben luisteraars een discussie gevoerd over, wie dat via onze zijn. podcast, wie nou eigenlijk de beste Limburgse voetballer ooit was. Jij zei vorige week, begin maar een polletje, want die zijn alles beslissend. Ja. <laughs> en dan zullen we, zullen we wel eens zien wie de beste Limburgse voetballer ooit was. Het is geworden Mark van Bommel. Ja.
1: Ja, het was, het was redelijk verdeeld. Ik denk een, een, een stemmer of, of 600, 700, dus ik denk representatief. Ja. Dat ze dat bij de peilingen niet halen, dat soort <laughs> cijfers. Maar ja, een nip voorsprong voor Mark van Bommel. Ja. En die, het, is, het is gesloten. Je kan mailen wat je wil. Je kan over Lieke Martens nog een keer beginnen, maar het is, het is gedaan.
0: Oh ja, nou, daar, daar had ik dan nog een rectificatie over, over Lieke Martens. En dat is eigenlijk al een paar weken terug, op het moment dat we haar... Uh, uh, uh, uitriepen tot de beste Limburgse voetballer ooit. Uh, wat ze dus nu niet meer is. Sorry. Een Twitter-pol heeft je ook. <laughs> ik vind heeft het wel leuk, overworld. hè? Want
1: uh, de, de, de, de, degene die dit naar jou stuurde, Timme. Uh, want dat leest best wel vaak. Die had, een, die had de aflevering gespaard voor de vlucht. In, uh, als mensen lang moeten reizen. Dan denk je ja. van: oké, okay, ik ga nu twee, drie. Je hoeft bij ons. Als je twee weken niet luistert. dan kan je al bijna. de wereld <laughs> <Ja>. rond. <laughs> het zal lang het. Maar hij had het dus opgespaard. Dus vandaar de laat. Maar uh, wie, ja. wie de mannelijke tegenhanger was van de winnaar?
0: Nou ja, want eh, ik, een van de argumenten om Lieke Martens... tot beste Limburgse voetballer ooit eh, uit te roepen... behalve dan dat ze Europese kampioen geworden is bijvoorbeeld... was ook dat ze wereldvoetballer van het jaar was. En toen zei ik, ja, dat was uh, gelijkertijd met Messi. Zei ik dat. Mm -hmm. uh, maar dat was dus niet zo. Nee. Dat was uh, Cristiano Ronaldo won in dat jaar. Uh, maar ik weet nog wel waarom ik die vergissing maakte. Is namelijk om de, uh, omdat uh, er waren wel van die foto's... Messi was natuurlijk wel genomineerd. Toch met op de toch foto voetballer. Ja, ze gingen samen met het vliegtuig... In oh, Barcelona moment... natuurlijk. Ja, okay. en uh, er was zo'n fotootje dat ze samen in de privéjet uh, naar Monaco Sympathiek of zo zetten. Sympathiek van Messi. <laughs> nou, vind je?
1: Nou ja, je zit nog steeds wel in een tijdperk dat je gewoon... Ik had niet geschrokken als er een tweet was dat hij in een privéjet zat... en Lieke Mertens met de bus was gekomen. Snap je? Ja, nee, precies. Het is fijn dat het zo is gelopen, maar ik had niet geschrokken... van als dat in een totaal andere stijl geariveerd was.
0: Nee. nee, dat zijn nog wel de verhoudingen tussen... Uh... Dus ja, ik denk ook als verband. we
1: gewoon uh, de salaris van beide personen <laughs> naast elkaar neerleggen, dat we schrikken. Mm. Uh, ja, ik had... Uh, <laughs> ik, jij hebt, uh, Meestal knippen we alle... Soms roep ik iets voor de uitzending om er ja. even lekker in te komen. Dat heb jij er vorige week ingelaten, <laughs> toen ik deed net alsof we een radio-uitzending <laughs> waren. En toen noemde ik uh, uh, Hannelore Westerloot. Maar ja. die mevrouw heet Hannelore Zwitserlood. Ik weet niet ook waar het vandaan komt.
0: Ik, ik kende, ja, sorry. Als, als ze luistert, ik kende allebei de namen niet. Dus Echt nou, niet? Ik, nee, dus ik dacht ik. La, Nee, als, nee, dat is wel, als Jordi het uh, zegt, zal het wel Commerciële radio natuurlijk. Nou. Uh,
1: nee, maar iemand tekte haar in het bericht van... ze heet zo en zo. Dus toen ging ze reageren. Nee, het werd super awkward. Van, waarom heb je hem genoemd dan?
0: Jij werd ik voor gezet. het blok gezet. Ik, ik nee. werd
1: voor het blok gezet. Ik zei, ja, sorry. Uh, verkeerd. Waar heb je dat gezegd dan? Ik was, <lacht> oh. In een podcast? Waarom? Wat wilde je over mij vertellen dan? Ik zeg nou, hier heb je 40 seconden. gaan we terug luisteren. <lacht> maar sorry, Jan-Laure. Sorry,
0: Nog een uh, volgende uh, rectificatie van Thijs Jacobs. Die was weer voor mij, ja. Uh, ga, ging er over, ik had het uh, over de laatste speelronde van de Bundesliga, waarin Borussia Dortmund tegen uh, München-Gladbach speelde en Bayern-München tegen uh, Eintracht Frankfurt. Waarbij ik dan als geestige overeenkomst noemde dat Favre van, uh, van de trainer van Dortmund van Gladbach afkomstig was en dat uh, Nico Kovac de trainer van München, van uh, Frankfurt afkomstig was. Um, maar ja, dat werd dus gerectificeerd. Favre heeft wel bij Brucia münchen Lappa gezeten. maar is in de tussentijd nog bij wat andere clubs geweest. Hij heeft nog in, in Frankrijk gewerkt bij uh, Nice, staat hier. Uh, dus nou ja, goed, het, dat wist ik niet. Ik, ik weet ook niet of ik dat zo letterlijk heb gezegd. dat hij dat rechtstreeks gegaan was. Maar uh, ja, weet je, dit soort uh, verbeteringen zijn toch fijn? Scherpe luisteraars. Dus uh, Thijs Jacobs, uh, excuus. Bij deze is het rechtgezet. Ja,
1: beste Peter en Jordi, ik wil niet zeggen. Ik wil niet zeggen dat jullie schokkende onthullingen over de realiteit achter advertenties in het blad Arts en Auto een goede journalist de kop hebben gekost. Maar het feit is, dat ik per toeval achterkwam, tuurlijk, ja. dat Arts en Auto een nieuwe eindredacteur zoekt. Tijd om een luisteraar undercover te sturen en te kijken of er <laughs> nog meer van dit soort vreemde fratsen worden uitgesproken. Vraagteken. Uh, oh ja. ja, groet Jeroen Wienen.
0: Ja, ooit dachten wij dat, uh, dat, dat Arts en Auto, dat dat vrienden van ons waren... Nee, toen we er erachter ze kwamen. Dat...
1: Vrij duidelijk gemaakt dat het niet zo was. <laughs> Met hun fietskoffer.
0: Nou ja, zij, toen wij erachter kwamen dat zij. Uh, dat zij allerlei belastingregelingen ontduiken. via hun contactadvertenties. Ja, ja, ja heel, heel slinks. Ja, heel slinks.
1: In nee, zo'n of... traditioneel oud-blad soort geheimtaal. Ja. Wel nee. mooi dat het er nog bestaat aan de ene kant.
0: Nieuwe eindredacteur dus, uh, Iemand die kan dan die advertenties eruit halen. Stiekem. <laughs> Ik weet niet of dat echt mag. Maar, ja, of, uh...
1: of een blogschrijver zoals zo'n secret voetballer. die dan van binnenuit. Het oh ja. mededeelt hoe het er echt gaat, aan toe gaat. Uh,
0: nou ja, dus mocht jij, uh, mocht, mocht jij je geroepen voelen... om eindredacteur van Arts en Auto te worden... Het is tof, ja, we zitten nu aan het einde van het seizoen... om er toch nog een keer op terug te komen... Uh, uh, help die mensen gewoon even. Ze ja. zoeken gewoon iemand. <laughs> uh, dit is het laatste, toch? De laatste rectificatie. Um, nou, het is eigenlijk meer een soort discussiepunt. Ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk... dat iemand dit naar nou ons ontvangen we ook vaak. Um, en ik vind het eigenlijk wel leuk... een discussie die we misschien niet vaak genoeg gevoerd hebben... Um, maar hij stuurt al sinds het begin van de podcast... neutrale Kijkers ben ik trouw luisteraar... ...die veel plezier beleeft met het luisteren van deze podcast. In deze ingezonde brief... <laughs> ik heb toegekeken of er een bijlage was. Ah, ja. <laughs> ja, het, hij noemt het een brief, het was, het was een mailtje. Um, hij probeert een probleem aan de kaak te stellen... ...en dat heeft hij, dan, hij heeft het zelf ervaren, hij beschrijft het even. Hij zegt, ik zat uh, Ajax tegen Real Madrid te kijken.
1: Ja, de, de, de, een belangrijk detail, want ik hoop dat hij hierop terugkomt. Hij schrijft en deze mail ontving ik of vrij, afgelopen vrijdag of zaterdag. En toen afgelopen woensdag zat ik Ajax tegen Real Madrid te kijken. Ja. Dus ik vraag me af of je het op een, op een, op een bandje hebt opgenomen en later rustig eens gaan terugkijken. Want het is al een tijdje <laughs> geleden, Ajax-Real. Nee, nou
0: ja, of hij heeft echt een brief gestuurd. Dat duurt altijd, wat was langer. <laughs> Dat hij een vertraging in zijn mail heeft voor het effect. Maar hoe dan ook, de ervaring, ik denk, misschien bedoelt hij gewoon Ajax tegen Tottenham. Toch, dan kan het misschien ja. nog, dan is het ook niet echt afgelopen woensdag, maar dan kan het nog kloppen. Maar in ieder geval. Uh, uh, uh, Roel Roodhans, de jongen die dit stuurde, hij is een Eindhovense jongen, Zeker. zegt hij. Maar hij moest bekennen dat hij uh, tijdens deze wedstrijd uh, steeds minder een neutrale kijker was en steeds meer sympathie begon te voelen voor Ajax. En hij had eigenlijk het gevoel van zij moeten, zij moeten winnen. Uh, hij zegt het was leuk om naar te kijken en ik kreeg geen gevoel van haat, maar een gevoel van liefde. Uh, hij zegt voor mij was Ajax Real Madrid bedoeld als een neutrale pot, maar het werd een gekleurde pot. Mijn vraag aan de neutrale kijkers is daarom... bestaat het neutrale kijken wel? Of moet je toch altijd een favoriete ploeg hebben? Groeten Roel Roodhans. Dat vind ik dus een hele goede vraag. Uh, en hier hebben wij het misschien niet vaak genoeg over... maar ik, ik kan me wel herinneren... kijk, uiteindelijk... en dat merk je ook als wij het over wedstrijden hebben... we hebben wel vrij gauw een voorkeur voor een van de twee ploegen. Ja, ik denk dat dat ook ja. wel mag als neutrale kijker.
1: Ja, dat is wel volgens mij een element wat ik vaak heb... of misschien onbewust door heb laten schemeren. Want zo is wel hoe ik er naar kijk. Ik vind het, het startpunt van neutraal naar iets toe kijken wel... Maar ik ga ook altijd op zoek in, in de wedstrijden... Ja. Een, een reden om net wat sympathie voor de ander te hebben. Ja. Of voor één voor van de twee teams te hebben. Maar
0: het is... Kijk, wat, wat het neutrale kijken dan misschien eerder... neutrale kijken houdt dan misschien ook niet in... dat je helemaal niks kan schelen wie van deze twee ploegen precies wint. Het is alleen dat je daar veel opportunistischer in kan zijn. Dus dat je soms... Dan ben je even voor één iemand. Maar je vindt het ook niet zo erg als je achter Je kan ook opeens switchen. Ja, binnen een
1: binnen wedstrijd kan je dan wel switchen. En wat vooral is gebleken, dat uh, het was niet vaak goed in het kiezen van de, de, de eindwinnaar. Maar dat heb ik echt na de wedstrijd geen seconde. Nee. Gewoon geen seconde. Dat ik dacht gewoon: jeetje. Nee, het, ook... het wel dus ik, ik
0: denk sterker nog, zeg maar, een goede neutrale pot is misschien wel eentje waarin je steeds een beetje switcht. Waarin je opeens voelt: oh nee, ik ben toch voor hun. Oh nee, ik ben toch voor hun.
1: Ja, ik, ik kan het wel in, in hele kleine details vinden waarom ik net wat meer sympathie voor de anderen heb. Maar ik moet zeggen dat het switchen, ik begrijp het wel, maar het komt niet zo heel veel voor bij mij. Ik ben wel trouw. Ja? ja? Als jij mag witte.
0: binnen 90 minuten, ben je, heel, ja. ben je een heel trouwe neutrale kijker. <laughs>
1: je hebt echt wat aan mij als club zijn ja.
0: <laughs> Dus, uh, nee, nee ja, het klopt, uh, Roel. Neutrale kijken bestaat wel, maar het is, dat betekent misschien niet dat je um, volledig neutraal blijft. Nee, misschien...
1: misschien zijn dat wel de, uh, als we daar ook op gaan terugblikken, denk ik nu ineens, de slechtste wedstrijden zijn misschien wel waarin je niet echt naar iemand toe bent getrokken... omdat, het, ja. omdat er geen als er geen aanleiding is om eventjes voor iemand te supporten... dan blijft er wel heel weinig over. Nee,
0: precies, ja. Uh, nou ja, Dus dus dat. Uh, dat was het. Mocht je ook een rectificatie willen doorgeven, dat kan natuurlijk. Uh, dan kun je mailen naar neutralekijkers.gmail.com. Yes. Uh, ja, deze week, uh, we hebben het er al heel kort over gehad... Uh, we hebben, we hebben, jij hebt hem niet helemaal neutraal bekeken. Laten we het zo. zeggen We hebben de kampioenswedstrijd in de Super League gekeken tussen Galatasaray en Bazaxi hier. De nummer 1 tegen de nummer 2 stonden gelijk in punten ja. voorafgaand aan deze wedstrijd. Uh, ik heb hem wel neutraal gekeken. ben zeer benieuwd. Vorige week dachten we nog dat we een andere wedstrijd zouden kijken. Maar ik dacht al heel graag van dat gaat er niet van komen. <laughs> maar voordat we het daarover gaan hebben, gaan we natuurlijk nog naar een woordje van onze sponsor. En onze sponsor is natuurlijk nog steeds Auto.nl. Van wie we hier wekelijks de titel Auto.nl Speler van de Week mogen uitreiken. Eh, eerdere winnaars waren Hatem Ben Arfa, João Felix, Ayosi Perez, Beto, Graziano Pelle, Hakim Ziyech. Jordi zei, ik ga op verdedigers letten. <laughs> is, niet is, is niet gelukt. Is niet gelukt?
1: Is niet gelukt. Dat had meerdere, meerdere redenen ook. Een beetje om het boetekleed naar mezelf aan, aan te trekken. Want het is niet echt gebaseerd op iets. Het, het, het, het, vooral... In, in de FC Afkikker tijd waren er heel veel andere spelers en zelfs teamgenoten die negatief waren over deze jongen. En dat stempel ging, nam ik makkelijk over. Want je gaat zeg maar, een soort van bevestiging zoeken op het veld van wat anderen hier vertellen. erover. Mm -hmm. Je kent hem natuurlijk persoonlijk niet. Uh, om de twee jaar maakte hij een stap omhoog en om de twee jaar uh, uh, gaat dat gewoon uitmuntend. Ik had geen enkel vertrouwen in deze jongen toen hij een overstap maakte... <laughs> En nu eindigt dit seizoen met een 8-1 overwinning. En een tweede hat-trick van dit seizoen. Ja. Het is Woutje Weghorst. Wout Weghorst. Nederlandse, Uit de omgeving van Enschede.
0: Een Nederlandse spits. Ja, we, een we Nederlandse spits <laughs> met,
1: met 17 doelpunten.
0: Maar 5 minder dan uh, Robert Lewandowski. Hey, maar jij had zo weinig vertrouwen in hem. Dat jij voorafgaand aan dit seizoen een, een weddenschapje bent aangegaan. Over hoeveel doelpunten hij zou gaan maken.
1: Ja, klopt. Uh, met, uh, met Neil Petersen. Uh, jij zei dat, minder was, dan 10. Minder dan je? 10. En dat was...
0: Heel lang leek dat leek hij wel ongeveer op 10 uit te gaan komen.
1: Ja, het was een beetje hobbelig. Het is natuurlijk best wel een stap... Uh... Het was meerdere dingen. Wolfsburg afgelopen seizoen heel slecht onderaan. Nou, dat is niet het moment dat je heel veel doelpunten maakt. Daarnaast is hij een, een, een, een jongen die, die snel geïrriteerd kan raken. Mm -hmm, en ja. Misschien, ja, wat misschien in Nederland uh, je gunfactor wegneemt. Kan in Duitsland misschien wel weer heel goed werken, wat is gebleken. Ja. Maar hij heeft uh, vooral het vertrouwen uh, uh, blijven houden. En ik dacht van, hij komt er niet uit in de beginfase. Het is een paniekerige club, die Labbadia vliegt eruit. Uh, als hij, volgens mij is hij nog trainer. Dus er gebeurt te veel waardoor hij nooit aan dat aantal doelpunten ja. kan komen. Ja. En hij heeft gewoon het hele seizoen gespeeld en 17 doelpunten
0: gemaakt. Ja, dat is hartstikke goed. Uh, maar inderdaad, wat jij ook al noemde, daar ging ik ook nog even naar kijken... Uh, is, is zijn carrière best wel... Hij, hij zat zo gek lang geleden... Zo, dit is natuurlijk echt een compleet uitgewoond verhaal... maar nog niet zo gek lang geleden was hij gewoon nog een amateurvoetballer. Ja. En, en steeds inderdaad zo met kleine stapjes omhoog. Uh, wat was het? Emme. Emme. Uh, Heracles. Ja. Uh, uh, daarna natuurlijk AZ. En nu Wolfsburg. Dat gaat wel lekker. Vergeet ik nu nog een club. Nee, hè?
1: Nee, en, en dat allemaal voor
0: iemand uit Borne. Ja, <laughs> dat het is, hele, het is een kleine gemeente. Het is misschien niet eens een gemeente. Kun je nagaan? Extra knap. Wout Weghorst uit Borne. Een ja.
1: Twentse Forense gemeente ten noordwesten van Hengelo. <laughs> maar het was... Uh, 23.000 inwoners, Peter.
0: Ik heb, het, ik heb uh, dit weekend het Schakelkanaal van uh, uh, de Bundesliga zitten kijken. Oké. Okay. Uh, met zeg maar, het Duitse <coughs> Schakelkanaal. Dus dan,
1: In het Duits ook. Ja. Okay.
0: Maar er werd uh, zoveel gescoord. Maar dat is zeg maar zo'n kanaal waarop je dan steeds van andere plekken dan hoort: uh, Torwalsburg. En dan gaan ze opeens zo. Gaan, naar, ze, erheen. gaan ze erheen. Maar hier bleef maar gescoord <laughs> 8-1 tegen Augsburg. Ja, super lullig. Uh, Bayern won natuurlijk ook met 5-1. Dus dat Schakelkanaal was eigenlijk gewoon een soort. Goalcompilatie van de laatste ja, hoe vroeger, speeldag. Uh, hoe
1: vroeger, ja, weet ik niet of je dat... Of, kijk je dat op Eurosport, uh, Eurogoals? Ja, zeker. Ja, ja, ja nee, dat ja, was ja, gewoon ja. één lange goalreeks uit heel Europa. <laughs> uh, geweldig. Maar... Um... Ja, maar dan denk ik... Peter, Wout Weghorst. Ja. Er, zit, er zit een hintje in Wout Weghorst. <laughs> Wat heb je ervan gemaakt? Dat hem nou, meter als Auto.nl nou, speler van de week.
0: Het, het bruggetje naar Auto.nl is nog nooit zo makkelijk geweest. Toch? Je hebt het mij op een presenteerblaadje, heb je mij aangeboden. Hij voetbal bij Wolfsburg. Die worden natuurlijk gesponsord door Volkswagen. Dus wat staat er groot op de borst van Wouter Weghorst? Ja, uh. Het logo van Volkswagen. Het is misschien ook een beetje een Volkswagen, toch? Een auto die gewoon maar door blijft rijden, die vol blijft houden tegen. Die te, elke tegen twee alles jaar in. beter wordt. Waarvan <laughs> je denkt van oh
1: nee, nou, ik moet mijn auto omruilen. <laughs> maar dan
0: denk je, nou, hij heeft wel veel kilometers op de Hij teller. gaat nog. En dan zaten er heel veel kilometers op de teller. Ja, nee, maar dat is juist goed. Ja. Het is een Volkswagen.
1: En dan kom je, kom je bij die prettige garage voor de controlebeurt, de onderhoudsbeurt bij Auto.nl. Ja. En dan zeggen ze, nou je kan hier eigenlijk twee jaar nog beter mee presteren.
0: Ja. Maar ik had even gekeken op Auto.nl staan. ook best wel wat Volkswagens te koop.
1: Geliefde auto. Een,
0: een Passaatje, een paar polootjes, een paar golfjes, een Beetle. Ik gezien, een Beetle? Een Beetle. Wow. Je kan het zo gek niet bedenken. Allemaal op Auto.nl. Uh, en dat is natuurlijk A-U-T-O. .nl voor de mensen die dat, uh, die dat nog niet wisten. Auto.nl. Kun je gewoon een auto kopen online? Tijd voor de wedstrijd van de week. Uh, zoals ik zei, Galatasaray tegen Bazaxi. hier. Ja, en zoals ik in de intro ook al zei, wij dachten eigenlijk uh, Tondela tegen Chavez te kijken. De, een wedstrijd om directe, directe degradatie in de, in de Portugese competitie. Ja. Heb, heb jij enig idee, want is dat. Heb ik dat gewoon
1: verzonnen? Of wat, ik jou ik nee. een brief. Ik dacht dat namelijk dat er was geopperd dat die om negen uur s'avonds zou zijn.
0: Ja, ik weet niet precies. Ik denk dat we gewoon niet goed gekeken hebben. Want we dachten dat dat inderdaad niet tegelijkertijd met Galatasaray zou zijn. Ik weet
1: trouwens niet hoe ik die wedstrijd had benaderd. <lacht> <lacht> Echt zo koud uit het kampioenschap. <lacht> zo naar de Portugese degradatie nog nou, even kijken. Nou ja,
0: dat was natuurlijk ook de overweging. Wat ik al zei, toen ik al die, al die filmpjes van Vic zag in, uh, in, in Galatasaray-uniform. Toen wist ik ook wel van, ja, we kunnen... We kunnen de luisteraars wel voor de gek houden... en zeggen dat jij neutraal gekeken hebt uh, uh, gisteren. Ja. Maar ja, jij was natuurlijk maar met één wedstrijd bezig. Dus ik dacht, ik moet nu mee als neutrale kijker in deze wedstrijd. En ja, dus... ik,
1: ik, ik, ik, ik twijfelde in, Ik vond het in eerste instantie vond ik het en heel leuk en heel lief van je. Maar ik dacht, <laughs> ja. we hebben natuurlijk dit seizoen... Uh, galatasaray Sport gekeken. Ja. En we hebben het laatst vrij ruim over Ajax gehad. We zitten nu wel een beetje tegen de grenzen het aan van het... Uh, van het niet, uh, niet meer neutraal zijn, maar...
0: Ja, maar ik dacht een wedstrijd... Kijk, voor mij... Kijk, voor jou is dat natuurlijk zo, maar voor mij... Ik dacht een, een wedstrijd, een directe wedstrijd om het kampioenschap... in een competitie die niet, zeg maar, met playoffs speelt... want dan heb je altijd een directe wedstrijd. dacht ik, ja, hoe, hoe vaak ga ik dat nou zien? In de Turkse competitie... Uh, nee,
1: maar ik denk ook dat je, dat je uiteindelijk, als ik, als ik een beetje op Twitter aan het meelezen was met de, met de mensen die mij berichten stuurden, dat je ook uh, zeker niet alleen was in deze benadering, dat best wel veel mensen door het gebrek aan andere wedstrijden of door het affiche, zo'n rechtstreekse duel om de titel, best wel veel uh, Nederlandse voetbalvolgers gewoon in deze wedstrijd neutraal hebben gekeken.
0: Ja, want dat was,
1: maar ja, het was natuurlijk... Met een hoge gunfactor voor mij natuurlijk, maar... Ja.
0: <laughs> nou ja, dat, dat speelde voor mij natuurlijk ook mee. Dus uh, als we nog even terugkomen op die, die rectificatie van eerder, of eigenlijk die vraag van eerder... Als ik hoopte ik natuurlijk wel dat Galatasaray zou zijn, want anders dan was dit niet zo'n gezellige podcast geworden. <laughs> dan kun je met een, het een gezicht als een oorbel. We we er maakt. 28 gemaakt, Peter? Denk ik, 28 <laughs> uitzendingen, ja. zonder terugblik. Gaat niet door. Um, maar want hoe lang was het geleden dat Galatasaray kampioen werd? Vorig seizoen. <laughs> dus het was echt snakken naar de ja, titel. Ja.
1: Nee, maar dat, dat was wel ja. Uh, dit is wel de meest, moeilijke, de meest moeilijke titel die ik me kan herinneren. Want er zijn wel eens scenario's geweest, ook op de laatste speeldag... met Venner en, en eentje heel erg bekend. Toen kreeg, uh, het was de wedstrijd in Istanbul van Galatera afgelopen. En op het andere veld werd er ineens 16 minuten toegevoegd aan blessuretijd. Ja. En, de, en dat, dat was in een tijd, zeg maar, zonder superdigitaal. Dus moesten ze met z'n allen naar de catacombe rennen... om op een heel klein tv'tje 16 minuten <laughs> te kijken... of Venner ja. tegen de, tegen de degradatiekandidaat ging scoren. Ja. Maar, uh... maar het, ja, het was, was een... moeizaam. Het was een heel
0: moeizaam seizoen. En daarom was ja. het ook een hele gekke... Het is een hele gekke titel uiteindelijk. En je je had ze eigenlijk al afgeschreven op een, op een gegeven moment. Het was eigenlijk eerder Basakje hier die zo instortte. Ja, Gala ik, ik, ik, ik ben
1: wel, zeg maar, zowel bij Ajax als bij Galatasaray... niet zo van het optimisme, zeg maar. Mm -hmm. Dus ja, je kan wel blind erachter blijven staan... Maar ja, je moet ook zo zien, dat zijn nog tien wedstrijden te spelen. Die staat acht punten achter en een ploeg die uh, geen doelpunt weggeeft, ook weinig scoort. Maar basak heeft dat nu, na gisteren, op 21 tegendoelpunten. Ja, nog steeds En dan moet je, moet je, moet je, moet je acht, acht uh, uh, verliespunten uh, inhalen. Ja. Ik zag dat niet gebeuren, mede omdat Galitserij elke week met hangen en wurgen wint.
0: Maar ja, uh, hangen en wurgen... <laughs> was deze wedstrijd misschien ook uh, zowel letterlijk en figuurlijk al uh, wel het geval. Uh, ik dacht... We, we, laten we er even doorheen lopen. En dan ja. wil ik weten hoe, hoe jij dit hebt beleefd. Want ik zat gewoon thuis op de bank met een, uh, een Turkse stream. Turks commentaar. Ik dacht, ja. ik moet dit helemaal op, ja, op die manier is, dat meemaken. Dat is ook wel echt
1: aan te raden, omdat... Ja. And, je, je hebt wel uitzendingen omdat bier natuurlijk redelijk wereldwijd is met Amerikaanse, ja. Franse uh, de commentatoren, helaas niet in Nederland maar wie weet komt dat ooit nog uh, en, Maar
0: jij zat met vrienden in een kroeg ofzo?
1: Nou, niet in een kroeg uh, er, is, uh, er is aan het einde van de Molukkenstraat, uh, is het de Turks federatie ah, ja, ja. dat is ja. een opdeling van een restaurantje, een supermarkt een moskee en een, uh, en een clubhuis ja. en in dat clubhuis uh, dan uh, meestal belangrijke duels Champions League duels, die kijk ik uh, met wat jongens uh, zoals uh, Yunus en uh, Ismaël Oké. Okay. En uh, dat was een... Was
0: een goede plek om voetbal te kijken?
1: Intieme setting. Ja, een, een, een echte plek om nog Turks voetbal te kijken. Ja? Ja, gewoon alle leeftijden uh, door elkaar. Toch, hè, het is, uh, het is de Ramadan, dus dat betekent ook dat je op je vocabulaire moet letten. Ja. Werd, <laughs> het werd de mensen moeilijk gemaakt gedurende het duel. Ja. Maar dat is wel, ja, dat is gewoon op en top. Alleen, kijk, we hebben vrij recent ook uh, daar... met z'n allen Galletserij Venner gekeken. Mm. En ik vind dat... Uh, net op het randje van respect balanceren... met de aanwezigen... Het ja. is gewoon echt al haat en nijd. En dat is mooi. Maar als je tegen Bajaxi speelt, <laughs> daar, daar, daar zijn geen supporters van. Ah, oké. Okay. Ja, okay. Dus dat, we zaten alleen maar met Gallo-mensen. Maar,
0: maar dit was natuurlijk... Ik zat wel constant in mijn hoofd met hoe, hoe, hoe zou Jordi er nu bij zitten? Ja. Oké, okay, dus dan gaan we even door die wedstrijd heen. Uh, het begon natuurlijk gewoon uh, onstuimig. Het is toch de kampioenswedstrijd. Het publiek zat er... Uh, Zat er vol achter. Ja. Ik zag ook geen Oké, okay, een opmerking over iemand in het publiek. kwam in beeld. Dus iemand met, die had uh, twee kleurenlens had die ingedaan. Dus één rode en één een beetje geel-oranje. Die ja. Galatasaray -kleur. Ik dacht, die neemt het niet-neutrale kijken al heel serieus. Vrij <laughs> <Fijt> letterlijk. <laughs> ja. Ik
1: zat ook echt uh, een beetje... Ik moest nog, de wedstrijd moest natuurlijk nog starten. Dus uh, ze het nog wel een beetje uh, joviaal uh, achteroverleunen. Ik, ik zag het shot ook. Ja. En toen dacht ik van... Ik ben benieuwd of Peter als ingeschakeld is. Ja. <laughs> dit is wel zeg maar een soort van signaal van hoe dit zo meteen tekeer gaat.
0: Ja, nou ja, het uh, ging ook op het veld eigenlijk, gelijk te Tekeer ging een beetje heen en weer. Ja. Er wordt uh, na vijf minuten is eigenlijk al bijna een goal. Ja. corner van uh, Belhanda. Die best wel ja, goede corners, heel strak. Die vallen zo in het penaltygebied. Ja, vallen het, ze zo het, omlaag. Het,
1: het, het, het, hetgeen wat ik heel raar vind is dat er uh, de staat achterin uh, Luyendama. Die is ja. uh, denk ik 220 en die toren de hele tijd boven iedereen uit. Maar, ja. Het lukt hem toch niet om binnen te koppen. Sinds hij in de winterstop is overgekomen van, uh, van standaard... Nog niet gelukt? Wint hij bijna alle kopduels tijdens, uh, tijdens... Maar uh, ja, zoals hij dat gewend is, verdedigend. Hij kopt ze allemaal over of naast. Ja. Maar ze, ze worden geregeld goed aangesneden door de uh, heethoofdwelhanda. Ja,
0: maar de, de, de keeper, keeper van uh, Basakseer, Dunok, die haalde hem, uh, haalde hem van de lijn. Die de het trucje,
1: sowieso... trucje met, uh, met Turkse spelers. Oh, je mag ze bij een voornaam noemen. Toen de ah. commentator ook de hele tijd. Gewoon merkt. makkelijker. <laughs>
0: Maar hij pakte best wel wat ballen van de lijn. Ja. Uh, uh, moest Lera ook. Uh, ja, hij dacht... Uh,
1: ik, ik krijg te weinig te doen, dus ik speel de spits in de voeten. Ja. En daarna maak ik een mooie redding. Ja, zo lust ik het ook. Ja, dat, was, dat, ja, dat krijgt hij toch niet uit zijn spel. Zonder enige, enige reden schiet hij hem zo bij de tegenstander in zijn voeten. Ja. Daarna redt hij dan wel weer uit Muntum, door te laten van de zien wel, Ik vond hem
0: wel de... uh, een hele goede keeper. Ja, Heel, het, is, het
1: is een hele goede keeper. En het is echt een, een bonus dat hij nooit uh, vertrokken is.
0: Maar... Vertel minuut 17 wordt het hele stadion stil. Ja. En bij mij thuis ook eigenlijk, eerlijk moet ik eerlijk zeggen. Toen dacht, zag ik het heel even Oei. instorten. Ja. Ik dacht heel even van, oh jee. <laughs> Waarom gingen we ook alweer deze wedstrijd kijken? Zeventiende minuut. Uh, er is een actie over links via Elia. Die daar natuurlijk, Elgero Elia speelt daar op, op links buiten. Clichy achter hem, ook een oude bekende. Ja. Die geven die bal op een gegeven moment, uh, ze hebben een korte combinatie. Clichy geeft hem voor. Uh, die spits Baich. Nee,
1: de is was het uiteindelijk van uh, duveltje doosje Elia. Wel? Ja, ja, ja. Oh, ik dacht dat het was. Want het, was, uh, ja, het cliché was, uh, was wel een belangrijke factor. Want Elia, die werd in eerste instantie fantastisch tegengehouden Mariano... Ja. ...leek de bal kwijt. Toen belandde hij bij cliché. Ja. En die gaf hem terug en toen ging uh, Elia dribbelend. Ja,
0: en, ja, en een leren, trage ja. boogbal. Bayic, die komt goed uh, te, voor zijn verdediger... ...en die kopt hem echt tegen draads met zo'n boogballetje. Dat duurde heel lang ja. voor mijn gevoel voordat hij erin viel. Toen dacht ik, oh nee... Oh, nee. Ja, dat merk ik
1: toch vaak bij de eerste, de eerste, de, de, de eerste emotie bij dat soort momenten is dat iemand boos wordt op een keeper. Alleen, dat is zeg maar zo haaks op de verwachting dat je niet meer, je staat gewoon letterlijk vast. Daar is die op, uitdrukking ook. Ja. van. dus ik was niet echt, ik was niet echt boos, agelt, op, op, ja. niet, niet, niet boos op, op moest leren. Het was eerst kop, uh, kop tegen doelpunt van dit seizoen van Galatraai. Dus de, de, wat dat betreft uh, mm. hebben ze goed, uh, goed gewerkt. Maar ik moet wel zeggen, kijk. Uh, Basik, je krijgt heel weinig doepen te tegen. Dus is het is niet fijn om achter te komen. Mm -hmm. Daarnaast is hun tactiek volledig om, om het achterin dus dicht te bouwen. Het ja. is niet fijn... omdat rij toch wel voorin... beweging mist. Dus dan kan je het moeilijk... doorspelen. Dus ik... ik, ik, ik schrok. Ja, nou ik, ja. had, ik had niet... Uh, toen Venner gelijk maakte... een paar weken geleden... dan kan ik echt moedeloos van worden. Omdat het zeg maar jaar in, jaar uit... Het, al twintig jaar hebben we daar niet gewoon te gaan. gaan we weer. zonder ja. Enige aanleiding zit je het hier weer te verprutsen. Ik had... Ik zat niet op het dieptepunt, maar ik dacht wel... Pff, nou, ik weet niet waar het vandaan moet komen op dit moment.
0: Nee, nou, misschien, misschien ja. Er was onmiddellijk een, uh, een, een opstootje... Ja. met uh, ook een andere oude bekende, uh, Adder werd, werd, Die kreeg een flinke duw... Echt een flinke slinger. Die werd achterover terug de dugout ingekegeld door iemand van Galatasaray. Ja. Uh, iets maar een cheap ik weet niet wie dat precies is. Dus een reservekeeper. Ah, ja, nou, ja. Dat, dat verklaart misschien waarom ja. hij zo groot en sterk is. Nou, die, die smeet uh, Ademajor in de dugout. En uh, ik, ik, gewoon een paar keek, minuten opstootje. Ik,
1: ik, keek wel, uh, ik keek er wel van op. Hoor. Want ik denk dat als je Ademajor een, een sweep moet geven, dan moet je van goede huizen komen. Maar ja, die gasten die kunnen natuurlijk ver ingooien. Maar weggooien
0: we waren hier pas een kwartiertje bezig. En ja. er was meteen al een opstootje waarna je denkt van gaat deze wedstrijd nog wel door hierna. Uh, maar de wedstrijd ging toch door. Uh, Corners bleven gevaarlijk. Verder, Galatasaray miste toch vaak... Ik moest weer denken aan wat we eerder dit seizoen een keer gezegd hebben. Mist een beetje de eindpaas. Ja. Terwijl, dat is natuurlijk altijd een beetje een stomme manier om te zeggen. Want iets is geen eindpaas als je hem mist. Nee. Toch, als hij niet goed is. Maar uh, dat, dat was het wel een beetje. Uh, ja, omdat,
1: omdat ik denk uh, dat... Uh, je niet onder de indruk was van de basiskwaliteiten van de spits. Nee. En, en ja, daarmee... Verlies je gewoon de, de, de verbinding, zeg maar. Je kan niet iemand aanspelen om zelf aan te sluiten. Want je hebt best wel creatieve jongens en heel snelle jongens. Ja, on je koer is natuurlijk belachelijk snel. Ja. Uh, Feguli en Belhanda zijn ontzettend goed met hun voeten. Alleen ja, dat moet je dan de hele tijd zo ver doordraven. Ja, dat gaat bijna niet.
0: Met uh, Jack Nee bedoel jij? Ja, Jack Nee is ja. gewoon. Uh, het is echt geen idee hoe die jongen nou, 30 doelpunten heeft gemaakt. Maar jij hebt het nu over. over over technisch voetbal... maar waar ik me eigenlijk over verbaasd... ik kijk natuurlijk niet zo heel vaak Turks voetbal... maar ik dacht wel van... jezus, je moet wel... kijk, heel vaak wordt gezegd... als een speler naar de Premier League gaat... Uh, dan wordt er gezegd van... ja, maar dan moet je fysiek sterk zijn. Weet je wel, je moet een goede conditie hebben... je moet goede duelkracht ja. hebben. Waar niet zo heel vaak over gesproken wordt... is mentale kracht... En ik zat daar, ik zat naar die wedstrijd te kijken. Pazakje hier ging natuurlijk ontzettend tijd rekken nadat ze eenmaal voorstonden. Ja. En het is sowieso een wedstrijd van theater en opgefokte uh, mannen overal. Dat ik echt dacht: je moet wel echt psychologisch gezien echt heel sterk in je schoenen staan om niet uh, om, om te blijven voetballen, om niet compleet door te draaien, om niet te laten meeslepen. Ja. Uh, ik verbaasde me daar eigenlijk wel over. Dat ik echt dacht.
1: Ja, dat, dat is, is gewoon een element. Nou, is dat natuurlijk niet elke week zo. Kijk, dat, dat Turkse spelers of, of, of buitenlandse spelers... die in de Turkse competitie actief zijn... meer met randzaken bezig zijn dan in andere competitie. Dat lijkt, dat lijkt me duidelijk. Alleen, ja, tegenstanders vinden het ook gewoon vervelend. En het is gewoon ook een, een, toch wel een manier die, die, die Terim gewoon hanteert. Dat is, uh, ja, niet, normaal als het een beetje slap is... dan zou je snel zeggen amateurpsychologie... Maar het is gewoon onderdeel van zijn vak geworden. Ja. Hij is het hele seizoen, zit er een verhaallijn in... met de dingetjes die hij zegt, met een knipoogje, met een dingetje. Uh, laatst waren bijvoorbeeld de prijsuitreikingen... voor de beste spelers mm -hmm. per positie en het, het team van het jaar. was niemand van Galatasaray. En toen was er uh, voor het duel tegen Besita's... werd hij geïnterviewd. Ja. En dan uh, zegt hij, uh, interview: nou, uh, meneer Teriem, uh, dit is de opstelling. Uh, wat gaat u vandaag doen? Hij zei, de spelers uh, hebben mij verteld dat ze beter hun best gaan doen om prijzen te winnen. <laughs> en toen liep hij weg met een glimlach. En dat soort, dat soort spelletjes. Ja, ja. En dat is gewoon wat gisteren gebeurde. Dat hij zo uit zijn tent vloog de hele tijd naar de bank toe... van hun, om echt pure intimida intimidatie. En dat is ook mm -hmm. wat er op de tribunes gebeurt.
0: Maar en... hij is dus een goede uh, verhalen, verhalenmaker, zeg jij.
1: Hij... Hij zegt nooit iets zonder reden. Het
0: is een beetje vergaal misschien. In de zin, fagaal weet je ook altijd goed... zo'n gemeenschappelijke vijand te creëren. Ja. Uh, ja. Wat Ajax heeft dat dit seizoen misschien ook een beetje gehad... met die Telegraaf. Uh, en dan is Ten Hag natuurlijk niet zo flamboyant. Maar die ziet er <laughs> zie toch ook af en toe snedige uh, steekjes geven... nu dit nee, maar seizoen Ik denk, ik denk dat het is.
1: ook gewoon... Uh, wat, ja... In Nederland is het toch gewoon vaak... Ja, je bent voor Ajax dus face-face vervelend, zeg maar. Het is niet echt iets om je aan vast te klampen. Nee. Maar inderdaad, het voorbeeld wat je geeft... Ik denk dat dat on-Nederlands bijna was... Dat, dat, dat heel Ajax zich zo kon klampen met z'n allen van... oh, kijk, er komt de Telegraaf weer met een draai... maar wij weten wel beter. En, ja. en zij zijn de nemesis die ons proberen onderuit te halen. En ja, dat, dat, dat gebeurt in Turkije aan de lopende band. Ja. En hij is daar hier een meester in. En dat is ook gisteren het verschil. En... Daar helpt ook wel zo'n stadion bij.
0: Maar toch, uh, in de rust staat het nog steeds 0-1 voor Bazaxi. Hoe zat jij er toen bij? Had je er nog moeten? Had je er vertrouwen in nog? Nou ja, ik, ik, ik, ik zag niet zo goed hoe het zou gaan gebeuren.
1: Maar ik zat er absoluut niet doorheen. Nee, nee. dat zou ik als ik dat zeg. Ik denk, want bij 1-1... In Turkije gaat het eerst over uh, onderling resultaat en dan over doelsaldo. Dus bij 1-1 was het onderling resultaat gelijk gebleven. Ja, ja. En dan stond Galla acht doelpunten voor en dan moesten ze alleen de slotwedstrijd winnen. Het zou niet zo leuk zijn. Maar ik denk één doelpunt moet wel lukken. Want ik vond Galla trein de eerste helft gewoon de betere. Ze, uh, daarna geen grote kansen voor Bacikseer en ze kropen wat naar achter. En ik geloof altijd dat dat... Niet, dat je dat niet ja. volhoudt.
0: Ik moest als, als neutrale kijker, uh, ik ging even in de rust even een, een, een, een ommetje lopen en toen dacht ik... was even afstomen. <laughs> ik dacht even, tijdens, uh, tijdens dat ommetje dacht ik van we hebben natuurlijk, de afgelopen weken hebben we het vaker gehad over wat er precies gebeurde bij Galatasaray en dat was eigenlijk vooral omdat er altijd opmerkelijke comebacks waren. Ja. Uh, dat ze toch weer, weet je, acht minuten in de blessuretijd... nog de winnende binnenschieten. Dus ik dacht eigenlijk zo van, nou, waarschijnlijk gaat er nog wel wat gebeuren in die tweede ja. helft. Ik ga nog wel wat zien. En ik, ik snap wel wat jij zegt van, ik zag ook niet precies hoe ze dat zouden gaan doen. Want het was niet, zeg maar, dat ze op de deur aan het bonzen waren. en dat ze er zelf vanzelf een keer doorheen zouden komen. Nee. Maar ik had wel het gevoel, van, er kan nog zoveel gebeuren. Nou, de tweede helft begint. Uh, we zijn een minuutje bezig, ik denk iets langer dan een minuutje. De, de keeper die, van Bazakse hier laat een, uh, laat een bal net even los... of die stopt hem gewoon net niet helemaal goed. En dan komt die bal uh, erg schuin voor de goal. Ja, ik wou zeggen voor de voeten van Fegoli. Maar dat is eigenlijk niet echt voor zijn voeten. Het is eerder een beetje achter zijn lichaam. Ja. En hij draait zich om. En hij schiet hem met een omhaal, met een boog... <laughs> over ja. die keeper heen. 1-1.
1: Een echte omhaal, maar ook weer een hele rare omhaal door, door, de, door, de, door, de, door de snelheid van de bal. Ja, hij gaf een soort van assist op zichzelf, omdat hij, hij kopt hem natuurlijk vlak daarvoor op de lat. Ja. En, en daar belandt hij net achter hem en puur op intuïtie. En dat is ook echt wel wie hij is. En hij is ook veruit de beste man van dit seizoen geweest. En dat was ook mooi dat, dat, hij, dat hem dat moment gegund werd. Ja, ja. Gegund werd hij, hij regelt dat uiteindelijk zelf met zijn kwaliteiten, want die, die heeft hij zeker. En ja, toen dacht je wel, van, want dan is het zeg maar een soort van fijn dat de 1-1 valt. Ja. Maar dan is ook wel weer de, de opportunistische, fanatieke benadering... Dat eigenlijk de gedachte is. Oké, okay, nu gaan we eroverheen. Nou ja, Nog dat... niet zo van. We zijn er, maar <laughs> ja. nu gaan we eroverheen.
0: Ja, nou dat, dat, heb, dat hebben we ook gezien. <laughs> ik, ik, ik heb, ik heb in, het, uh, in het draaiboek heb ik, heb ik uiteindelijk uh, de opmerking gezet: nu beginnen de knotsgekke 10 minuten van Onje Kourou. Ja. Uh, dat is natuurlijk een van de buitenspelers van Galatasaray. Je zei het al, ongelooflijk snel. De eerste helft niet zo heel veel van gezien. tweede nee, het ging heel veel over
1: rechts. We hebben bijna bijna geval gehad in de eerste helft. Nee
0: klopt. Over rechts met Mariano, die rechtsback En dan ja. uh, uh, Belhanda op rechts. Maar uh, die knotsgekke tien minuten. Uh, wat er namelijk gebeurt. Uh, ik denk zeven, acht minuten later. Um, scoort Belhanda's nog een keer. Ja. Dus inderdaad, erop en erover. Nou, dat was, ook, uh, dat was ook het geval. Belhanda gaat op de keeper af schiet een binnenkant ja, paal. Tikt langzaam binnenkant ja, tikt hem langs een binnenkamp paal. Goeie goal. Uh, iedereen juichen, juichen, juichen. Nou, ik, uh, ik zei ook al tegen mijn vriendin van, nou, gelukkig staan toch voor. Jordi <laughs> zal wel, Jordi zal wel We blij kunnen zijn. We kunnen een uitzending maken. <laughs> dus ik was, ik ging even denk ik wat te drinken pakken of zo. En ik, er gingen echt minuten voorbij, voor mijn gevoel.
1: Ja, klopt ook. Omdat... Totdat
0: de VAR opeens zei van, hé, hey, wacht, even kijken.
1: Ja, de, de, de spelers van Basics drongen aan uh, op het vargebruik, wat echt uh, een vervelende bijkomstigheid is van dit seizoen. Wat betreft, ik ben het eens met de VAR en, al, en dat soort zaken. Ja, Alleen... maar als
0: spelers bepalen dat toch niet? Nee, die
1: bepalen dat zeker niet. Maar die beoefenen wel een bepaalde druk uit. En mm. de mannetjes in de hokjes, uh, die spoelen heel snel terug van... En dat mag dus tegenwoordig heel ver, want dat was het moment. Uh, drie ballen voor het doelpunt... Uh, Glijdt Guggen Inler van Basjikseer uit op het middenveld. Die probeert een soort van heroïs tegen Giacchne aan te springen. om de bal nog weg te koppen voor zijn voeten. Ja. Daarmee uh, toucheert de bal de hand uh, van Giacchne. die op zijn op kniehoogte is. dus voor zijn lichaam. En daarmee zet hij de aanval op waar de twee in valt. De uh, scheidsrechter zegt Hens. gezien de commotie. en, en vooral dat, het, dat, het, dat de aardrivalen altijd vinden dat Kalasrijk bevooroordeeld werd. Ja, prima. Ik... Ik, ik,
0: nou, oh, je bedoelt, dan, dan dat, kunnen ze dat ja. niet meer zeggen. Ik,
1: ik denk dat er veel mensen zijn, als ze het moment terugkijken... dat ze niet vinden dat dit Hens was, nee. maar prima.
0: Ik vond, ook, ik vond ook, hij had er niet echt voordeel aan dat nee. hij Hens maakte. En dit
1: was, uh, in die zin, prima, dit was een, een klein... Lontje wat bij mij ontstoken werd. <laughs> dus we ga vooral verder wat, uh, wat er daarna nog gebeurde.
0: Nou, want uh, dat was dus de 55e minuut. En dan uh, gaan we vijf minuten verder. Dan maakt Onjekuru, maakt de 2-1. Ja. Uh, nog een keer. Ja. <laughs> Die was net al gemaakt. Maakt hem. Um, maar eigenlijk, en hij trekt onmiddellijk zijn shirt uit. Weet je wel, juichen. Het stadion gaat helemaal los. Maar eigenlijk, er wordt meteen al gevlagd. Dit keer komt er geen vaar bij kijken. Uh, de, de grensrechter heeft gewoon al gezien. Hij stond buiten spel. Nee, ja, dan krijg dus, je dat beeld weer terug. Ja. Het is echt het is één voet, ja. een halve voet. Nou nee, ja, heel goed gezien. Heel goed gezien. Nee, <laughs> wonderbaarlijk goed gezien. Maar uh, wat ik zo gek vond, Onjekouro kreeg toch nog geel voor het uittrekken van zijn shirt. Terwijl, ja. je hebt die goal toch afgekeurd? Ik zag dit in het draaiboek staan, toen
1: dacht ik van shit, ik moet heel even uh, spelregel koning van Nederland, Mark van Rijswijk, informeren <laughs> hoe dit zit. <laughs> maar maar ik, ga dit op, uh, ik ga dit op Twitter nog even aan de luisteraars uh, mededelen, want benieuwd. ik ben dat vergeten. Want ik dacht precies hetzelfde. Ik dacht van ja, oké, okay, als je de doepen eraf kunt, geef hem dan ook geen geel.
0: Nee, precies, want hij had zijn shirt nooit uitgetrokken... als, als hij als wist hij... dat hij afgekeurd werd. Ja. Dus ik vond, vond dat heel gek, maar ik dacht eigenlijk vooral... Je, binnen vijf minuten worden twee, twee goals afgekeurd. Dat is ook een, uh, een, een mentale klap, ja. Toch? Ik bedoel... Nou
1: ja, dat zou het kunnen zijn. Alleen, uh, ik denk, ik denk bij, deze, bij deze ploeg door deze trainer niet. Nou, en dat ik... zie je ook natuurlijk uh, een minuut later. Een minuut later.
0: Een minuut later is een vrije trap vanaf ja. rechts, vrij ver, indraaiende bal. Er is een verdediger van Bazaxi die denkt, of, nou, ik weet niet of de verdediger is, een speler die denkt, ik trap die bal weg. Ja. Raakt hem verkeerd, komt op zijn scheen, waardoor die bal eigenlijk zo helemaal over de verdediging heen gaat. Het terechtkomt bij drie Galatasaray spelers die echt op, op een paar vierkante meter van elkaar staan, oog in oog met de keeper. Ze staan er met z'n drieën. Eén van hun hoeft die bal maar aan te raken en het is een goal zou je zeggen. Nou en dit was gewoon... Uh, ze wa dit was, nu waren ze wel op de, op de deur aan het bonzen. Zeg maar, er staan gewoon drie gasten... Eh, oog in oog met de keeper. Ja. Nou en die bal gaat erin. En die was... Ja, was Onjekoeroe cool, natuurlijk weer. Ja, zeker. <laughs> Toch wel een hele leuke... Ja, toen was het opeens 2-1. Um,
1: ja, en het, dan als denk je zeg uh, maar kijkt van... jij, ik denk dat jij dan gewoon ziet... wat er gebeurt feitelijk. Maar dit zijn echt als ik er aan, aan terugdenk en ook uh, om, om mijn knokkels kijk. Het zijn gewoon tien minuten waar ik mezelf helemaal verlies... en, en echt boos op de wereld ben. En ik was bang dat de derde 2-1, die we maakten... dat die weer afgekut zou worden. Want ik keek omhoog ja. en ik zag dat hij buitenspel stond. Ik zag niet dat Bajak Sheer hem van richting had veranderd. Nee, oh God. Dus ik, ik had al een tweet gemaakt. dat ik zei, we maken ook nog wel die vierde, die vijfde, die zesde... Ja. hoeveel er nodig is, we maken. En ik zag zo, zo intens hoog in de emotie. En ik zou toch wel... Dat, dat nooit inleveren voor leuke wedstrijden kijken. Nee, deze, <laughs> deze tien deze ja. minuten, nou. dat, is, dat is voor mij het ultieme. En dat is ook zeg maar wat deze ploeg, wat jij denkt... Of, of tenminste, wat een normale gedachtegang is... En wat ook niet... Ja, wat minder heet gebakken teams. Dat je denkt van, oh, weer afgekeurd. Nou, ik zie het niet meer zitten. En ja. dat je hem dan tegen krijgt of zo. Ja, precies. Ik denk echt, als hij afgekeurd was... hadden ze nog een keer de 2-1 gemaakt. En dat had nog wel even door kunnen gaan.
0: Nou, maar dat gevoel had ik eigenlijk ook wel. En ik moet wel zeggen, als neutrale kijker was dit ook heerlijk. Ja. Want het is gewoon... Soms lees je zoiets, dat je zegt... van nou wat er in deze wedstrijd gebeurt is... en ja, dan denk je, aan, dat, dat had, ik, had ik willen zien. ja Maar nu zat ik dat gewoon, het was gewoon gek. En het ging maar door. Ik dacht eigenlijk bijna, je maakt hem, je maakt hem te vroeg, de 2-1. Want het is de 62ste minuut. Je moet nog een half uur. Ja. Uh, en dat werd uiteindelijk 40 minuten. Of 45. Eigenlijk moesten ze vanaf toen nog, 30. <laughs> nog een helft spelen. Uh, want, uh, nou ja, weet je, Bazaxi, je gaat natuurlijk vol in aanval. Brengen Adebayor in, ja, nou, dat, brengen, dat brengen Robinho
1: wel, in. Dat is wel grappig, zeg maar. Uh, uh, want dan, dan zie je... Uh, te weinig Bashakje als neutrale kijker. Om te weten. Dat was. Enerzijds heel aandoenlijk. Ik vond het nog wel een beetje spannend. Want ook bij 2-2 waren zij kampioen. Hè? Want dan ja. was het onderling resultaat die kant opgevallen. En dan was het klaar. Uh, tenminste, dan moet ze een laatste wedstrijd winnen. Alleen. Die trainer doet dat nooit. Hè? Stel hij 3-0 achter. Dan zou hij nog een spits voor een spits. Want dan probeert hij het ah, met ja. een andere spits. Die is heel ultra conservatief. En gelooft in zijn eigen plan. En nu was het ineens. We doen Arno erbij. Dus wij dachten van. Dat brengt nog voorbij Nee, hij gaat erbij. Ja. En toen kwam Robinho erbij. ik dacht van, oh, oh, je, je kan het toch. Dat was een interessante, interessante periode. Ja. Alleen, nou ja, volgens mij zijn we in de tussentijd... Of, of is hier al de... Ik weet niet meer welke, wel, welke minuut dat was... Dat de volledige technische staf van Galatasaray is weggestuurd. Ja, nou, Heb je dat door?
0: Nou, op een gegeven moment was het zo... Elke overtreding die aan de zijlijn van de dugouts werd ja. gemaakt... Monden uit in een opstootje met de volledige staf. Ja. En dat was inderdaad. Op een gegeven moment krijgt iemand echt een, een joekel van de schouderduw. Ja, dat wel. Handa
1: heeft die jongen echt vier keer <laughs> zo in zijn rug gelopen.
0: Maar de, inderdaad, een flink opstel. Iedereen moest weg. Ja. Uh, en dat bedoel, toen moesten ze nog heel erg lang. En het was zo, het was zo gek om te kijken. Seltjuk Inan valt op een gegeven moment in. Toch, dat is niet een van jouw favoriete spelers, toch?
1: Nou,
0: niet meer. Oké. Okay. Niet meer. Oké. Okay. Maar. Er, er is een moment bij een vrije trap. Het is, ik dacht al, af en toe dacht ik wel echt: waar zit ik naar te kijken. Er, staan, er staan twee mannen staan klaar om die vrije trap te nemen. Belhanda en Selçuk İnan. Nou, en dat doe, doe je wel vaker. Dan zit je ja. een, een linksboot neer en een rechtsboot, dan weet je niet wie gaat schieten. Uh, maar ze kwamen er niet uit. Maar je ze je kwamen nemen. er niet uit. Dus ze lopen tegelijkertijd in. Tegen elkaar aan. Ja, precies. Lopen ze tegen elkaar aan. Belhanda boos. Die duwt dan weg. Uiteindelijk loopt Bahanda zelf ook nog eens weg.
1: Ja, die wilde niet meer. Die
0: wilde de vrije trap niet meer nemen. Want ik dacht in eerste instantie nog. Oh, dit is tijdrekker. Slim. Heel slim. Maar ze hadden echt ruzie. Ze waren echt boos op elkaar. geeft nog geel. Ja, oh, je
1: zag ook aan die scheids. Dat, dat het <laughs> hem irriteerde. van... Hey, dit is niet het normale theater. Maar ik moet even ingrijpen. Ja,
0: en uiteindelijk. Oh, de paal. Uiteindelijk, precies. Belhanda neemt hem dan na heel veel gezeik. En die knalt hem gewoon op de paal. Dat vond ik wel een mooi moment. Uiteindelijk acht minuten blessuretijd. Dat worden er nog tien. Toen ja. dacht ik wel echt van... hoe hou je dit in godsnaam vol? Ja. Uh, want dat is natuurlijk als neutrale kijker... dan denk je ook wel van... Nou, fluit me af, fluit me af. Honderdste minuut... Fluit Chakker af.
1: Ja, ja dat, dat, dat, soms heb je dat hè. Dat heb ik wel vaker bij Chakker... Ook in, ook in Europese duels. zijn altijd van die momentjes dat hij denkt... het is toch mijn wedstrijd. <laughs> en nu had ik ook zoiets van... dat hij dacht... ja, 98, 100. Ik denk dat mensen dat leuk vinden, 100. Ja. Nee, ja, kijk, uiteindelijk... Volgens mij hebben mensen wel eens discussies over dat bij voetbal. Over uh, zuivere speeltijd uh, moet nagedacht worden. Volgens mij is Michiel de Hoog daar uh, ja. met dat soort zaken nou, altijd Nou, dat bezig. zou ik op zich ook wel vinden, ja, hoor. Als je gisteren een stopwatch had laten lopen met zuivere ja, speeltijd... Heel weinig.
0: Peter, dan, dan is het twintig minuten voetbal. Maar heel veel genieten. Uh, want dat is dus uiteindelijk al de vraag... Uh, was het een goede wedstrijd voor de neutrale kijkers? Uh, ik ben de enige die daar een antwoord op kan geven. <laughs> uh, nou, dat was, echt, dat was echt geweldig, vond ik. Ik vond het hartstikke leuk. Deels natuurlijk wel omdat ik in mijn achterhoofd met jou kon meeleven op afstand. Dat ik een beetje kon... kon... Dat ik me kon inbeelden hoe jij zou reageren op bepaalde momenten. Maar ik bedoel, uiteindelijk is dit toch ook gewoon wel... Gewoon zoveel gekke dingen in één wedstrijd is gewoon ja. wel wat je wil. En de Turkse competitie heeft natuurlijk een zekere reputatie. Waardoor denk ik andere mensen ook wel inschakelen... voor zo'n directe wedstrijd om de titel. Maar ja, die reputatie werd wel waargemaakt.
1: Ja, dat is altijd fijn, omdat zeg maar wat je heeft het stempel. En dat is normaal gesproken het moment waarin iedereen inschakelt. Dat is al jaren niet echt meer een heel leuk duel. Dus dan verlies je ook weer. Dan denkt iemand, nou, ik ga de moeite nemen om die Turks kraker. En dan zit je echt gewoon wel eens 90 minuten naar niks te kijken. Alleen maar... Ja. Tackles, dat is ook niks aan. En dit was wel, dit was wat dat betreft wel gewoon een reclame uh, uh, voor het Turks voetbal. Ja. En wat ik zeg, uh...
0: nou, en dus ook reclame voor misschien niet het allerbeste voetbal. Want oh, ook, nee, zeker. Ik zag ik ook dingen doen waarvan ik dacht: oh god, ik zou hier al helemaal niet gerust op zijn. <laughs> zeg maar dat, dat doorjaar, wat zij doen, is ook niet altijd even verstandig, volgens mij. Nee, maar. De, de, vooral reclame dus voor een soort voetbal waarin, waarin niet uh, alleen de tactiek belangrijk is, maar ook gewoon uh, alles eromheen. Ja. Uh, dat was echt uh, genieten. En dan gebeurde eigenlijk, het. na de wedstrijd gebeurde eigenlijk het allergekste ding. <tiedert> <tiedert> Fatih Karim, we hebben het al een tijdje over hem gehad, de, de, de trainer van Galatasaray, ja. die twittert een screenshot van de Nederlandse teletekst ja. van de ...stand in de Turkse competitie... ...met een soort opmerking van we zijn kampioen of zo.
1: Ja, look at the tabella. Ja, de...
0: Maar toen, de verwarring. Waarom
1: ja, het was Waarom heel zit hij Terim
0: op de Nederlandse teletekst?
1: Ja, ik, ik heb het ook vandaag <laughs> moeten toelichten. Ik, heb het zelf, ik was vanochtend even de, de, de onderzoeksjournalist in mij aangewakkerd... ...en met hulp van wat jongens uh, uh, uiteindelijk... Uh, bij, de, ...bij de vormgever uh, van, dit, uh, van deze terugkerende gewoonte uh, ben ik beland... Mm -hmm. Maar in eerste instantie was ik echt... Uh... In Turk heb je zo'n Jij wist ook niet waarom. Nee, ik wist in eerste instantie niet waarom. Ik deed er wel aan mee, maar... Ik zo zie je me als meeloper dat ik ben. Ik wist helemaal niet wat het verhaal erachter was. Ik vond het gewoon leuk. Mm -hmm. uh, maar ik moet wel zeggen... Met Turkije altijd gek gekscherend op het moment dat er... Uh, maar een, een, een centimeter bloed... Uh, Turks is, dan gaan de vlaggen op het balkon... en uh, weet je, dan komt de trots naar boven. <laughs> ja. Maar hoe Nederland hierop reageerde... dat was echt niet normaal. Ik heb niet eerder meegemaakt dat... Uh...
0: Ja, toch een Nederlands tintje, Ja,
1: behoorlijk Nederlands Ik bedoel, dan je en donk... wilde weten, waar komt het vandaan? Ja. Nou ja, donk werd meteen uh, geopperd. Als, die zal het wel doorgestuurd hebben. Oh ja. Nou ja laten we in ieder geval uh, het idee weghalen dat... Uh, donk een appie stuurt naar Terim. Met, hé, hey, de stand, de
0: stand van sta de Nederlandse teletext. Maak even een leuk tweetje. We staan bovenaan. Ik kijk naar die stand. We staan bovenaan. Ik zet teletekst aan. <laughs> maar wat is het nou? Nee, ja,
1: het verhaal is zo, uh, de, de, in 2012 was er uh, een, een, een, een Turkse twitteraar... met veel volgers van Beshtes, die nam de compositie over. Mm -hmm. Die deden de, uh, uh, de stand van de Turkse teletekst, van TRT nog destijds. Alleen, uh, sommige landen stoppen met teletekst... Ja. En Galatasaray die pakte daarna de uh, uh, koppositie weer over. En dat werd een beetje een gimmick om te doen van... Haha, weet je, ah, we ja. hebben de koppositie weer in de hand. En uh, ook wel een stukje bijgeloof dat altijd als dat moment daar was... dan bleven ze ook op de, op de nummer één positie. Ha, ja. Geen teletext meer in, in, in Turkije. Dus wat nu? Ja. Een, uh, de Galatasaray tegenhanger van de Blanke Bogarde... die uh, had een Nederlands-Turkse vriendin. Mm -hmm. En die zei... In Nederland hebben we ook gewoon teletext. Als je wil, regel ik screenshotjes voor je. Ah, ja. Dus hij ging elke keer die Nederlandse teletext uh, posten... en dat werd gewoon een dingetje wat omarmd werd... online social media vaak gepost... op het moment dat het stuivertje wisselen was... of dat het binnen was. Ja. En Gallatserij heeft... en Terim heeft gewoon een uitmuntend... social media uh, manager beleid. Mensen die daarmee bezig zijn... Ja. Uh, die vond gisteren het moment <laughs> daar... want het was een beetje dubbel. Er zat ook zelfspot in over zijn oh, ja. eigen Engels. Uh, want dat was de uh, caption. Uh -huh. En... Ja, pure toevalligheden bij elkaar. Maar ja, ik, ik, nou, dat leuk. er zoveel liefhebbers van Nederlands teletekst waren binnen Nederland, dat wist ik niet. En ik, ik, ik gun het jullie van harte dat het
0: voor altijd blijft. <laughs> teletext is de toekomst, Jordi. Denk het. En over toekomst gesproken, Pieter Zwart. <laughs> Echte teletekstman.
1: Ja, denk ik ook wel. Ja, denk ik. Voor de zekerheid nog even.
0: Kijk een pressing. Kijk een pressing.
2: Het leuke aan het wekelijks bijwonen van een sprint- en backlogsessie is dat de taal van developers langzaam geen geheimer meer voor je kent. In die context begrijp ik bijvoorbeeld dat het met een MVP niet de meest waardevolle speler bedoeld wordt, maar de eerste versie van het product. Dat gebruikt wordt om snel feedback op te halen en op basis daarvan door te ontwikkelen. Ik kan dus meepraten. Tot het ineens over Game of Thrones gaat. En je mee moet praten op basis van de minimale informatie die je hebt op basis van anderen die daar ongevraagd over beginnen te praten tegen je. Dus kan je vol overtuiging zeggen dat dit seizoen tegenvalt. Dat je vindt dat de verhaallijnen matig uitgewerkt worden en dat de bloedvergieten meer een doel op zichzelf lijken geworden dan een gevoel van het plot. Expertise suggereren is niet zo moeilijk als je gewoon herhaalt wat anderen zeggen. Vrijdag ontdekte ik tot mijn schrik dat VE Pro een soortgelijke functie vervult. Althans, dat bleek uit een onbetaalde reclamespot op Radio 1, waarin Gijs Groenteman twee minuten lang VE Pro aanprijs. Hij stelde vast dat ik in alles uitstraalde nerd te zijn, maar ook dat VE Pro hem hielp om beter te begrijpen wat de taktjes op het voetbalveld gebeurt. Al gaf hij eerlijk toe dat hij de helft van de dingen die wij schreven niet begreep. Dat is een puntje ter verbetering. Want, om in de metafoor te blijven, ik wil dat onze lezers echt begrijpen wat een MVP is en niet slechts de suggestie wekken.
0: Oké, okay. uh, verder nog wat leuks, Jordi?
1: Nou ja, ik denk wel de uitslag. Misschien naar de sommige mensen uh, zijn ze toch uh, Tondela La gaan kijken ja. voor het Licebehoud, omdat wij uh, dat eventueel zouden gaan doen. Ja, ik hebben heb ge... een leuk potje gekeken toch?
0: Nou ja, ik, ik zat. Uh... Ja, die mensen kunnen niet teleurgesteld zijn. We hadden nee. ook als we dat gekeken hadden, was het ook leuk geworden. Ik keek, ik keek in rust, keek heel even op livescore. Ik dacht even kijken van nou wat je het wat... missen was. Precies wat ik aan het missen was, stond 4-2 <laughs> bij rust. 4-2. Tondela kwam 4-0 voor, toen kregen ze nog 2 tegen. Dus ik dacht, nou, uh, spektakel. Ja. Tweede helft is daar eigenlijk niks meer gebeurd. Nee. Uh, 5-2 is het uiteindelijk geworden. Lekker uitgespeeld.
1: Zielig voor Chavez
0: Ja, Chavez is dus helaas uh, gedegradeerd. Het was dus een duel om directe degradatie uit, uh, uit de Portugese competitie. Uh, dus als we dat hadden gekeken, was het ook heel leuk geweest. Ik weet niet of iemand het gezien heeft. <laughs> maar dat was dus ook top geweest. Ja. Hebben we nog een uh, VI-pro artikel van de week?
1: Ja, zeker weten.
0: Jij, jij was hier heel gedecideerd over.
1: Uh, ja, dat komt altijd, omdat ja, ik kan het niet, niet dat echt kwalijk nemen. Ik vind het altijd leuk als uh, de Blanke-Bogarde wordt geïnterviewd door de media. Ja. Dat doet hij niet veel aan mee. Volgens nee, mij maakt hij jaarlijks, uh, jaarlijks aan het begin van het seizoen een uitzondering. Ik weet niet of dat in het parool is. Ja, het is het parool. Ja, hè? die vooruitblik van het seizoen. Ja. En ja, Het is gewoon een live gozer die uh, ja. <laughs> iets, iets te weinig tweet in mijn optiek. En uh, die uh, had nu een 1 tje met Freek Jansen over, uh, over het, uh, het seizoen, ja, van Ajax. seizoen van Ajax.
0: Ja, ik, dus dat artikel kun je deze week uh, lezen via de, de, de link die wij natuurlijk met VI Pro hebben. Dat is vi.nl slash neutrale kijkers. Een interview over het seizoen van Ajax met ja. de, de Blanke Begarde. Dat komt volgens mij uit de kampioenspecial van Ajax, toch? Ja. Um, maar ik vond, het, ja, ik vond het ook hartstikke leuk om te lezen. Ik ben natuurlijk ook wel een... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Een liefhebber. Een liefhebber. <laughs> nou, ik vond het wel leuk. Er stond een quote in dat interview waarvan ik dacht. Van, dit is natuurlijk ook gewoon waarom ik hem ook voordat we aan deze podcast begonnen... waarom ik het al zo leuk vond om hem te volgen op Twitter. Hij zegt op een gegeven moment... ik heb veel oog voor randzaken... en kan me daar ook over verbazen of kapot aan ergeren. Maar tegelijkertijd ook weer relativeren. Anderen gaan schelden of schreeuwen. Ik zit net iets anders in elkaar. En met mijn manier van kijken is elke wedstrijd eigenlijk wel leuk. Toen dacht ik, dit is eigenlijk gewoon het neutrale kijkwaar. Moeten we eigenlijk
1: een derde stoel hier gewoon trekken?
0: Nou ja, ik weet niet. Misschien is hij toch gewoon het beste in tweets. Je weet het niet, hè? Nee, ja...
1: ik het afbreekrisico is hoog, maar uh, Blanke Bogarde, met DM's staan open. <laughs> als je <een> keer <laughs> wil aanschuiven bij de Afrika Cup, feest welkom. Precies, en het
0: is audio, dus er stond ook nog een tekening van, van Barry Pirovano bij, bij het interview. Ja, ja dat hoeft natuurlijk allemaal niet. Nee. Uh, en als je wil kun je zelfs nog stemvervormer, kan, <laughs> <Auto -tune. laughs> <Auto -tune. laughs> ja, kan allemaal geregeld worden. Hou dat tune. tune. Kan allemaal geregeld worden.
1: Hebben ja. we nog altijd een triggertje? Ja, voor, uh, wat, of, uh, altijd soms. Er is er ook wel eens een niet-gratis artikel van de week? Mm -hmm. uh, ja, zo,
0: want dit is natuurlijk. Kijk, dit artikel met, met de Blanke Begarde. kun je dan gratis lezen. Ja, maar ja dat is natuurlijk Had allemaal... je
1: ook voor een euro kunnen lezen? Want ja. je kan via de andere link. een abonnement afsluiten op je eerste maand die een euro kost. Ja, dat is, dat is niks. Nee, dat verdien je hier per woord. Frenkie de
0: Jong kostte een euro. <laughs> ja. Dus voor een Frenkie de Jong kun je gewoon... Dat is misschien niet de beste reclame. Tegenwoordig kost hij 70 miljoen. <laughs> maar we geven dus ook niet gratis artikeltips... Artikel zodat je een abonnement gaat nemen. Gaat ja, lezen. dat je dat wil lezen. Ja. Ik vond wel
1: leuk. Uh, Jos Boesveld die heeft uh, alle directe tegenstanders... van uh, Doesantaris opgebeld, denk ik... Ik denk niet dat hij ze bij niet langs gegaan. is langsgegaan. Een nogal leuke roadtrip. On... <laughs> nogal een onderneming. Ja. En uh, waarom, uh, die heeft gevraagd waarom het zo lastig is om hem uh, af te stoppen. Ah, leuk, heel en leuk. En ik vond vooral ook gewoon de openheid en, en de medewerking van al die tegenstanders. Ik vind het hartstikke leuk dat je dat wil doen. Ik begrijp ook heel goed dat er één ploeg ontbrak. Dat was PSV. <laughs> ja. Ja. Wie
0: was daar zijn directe tegenstander dan?
1: Uh, speelde hij toen aan de zijkant of centraal?
0: Ja, het is, misschien Dumfries toch? Dumfries. Ja, maar ja,
1: dat was, uh, ja, maar dat is dan eigenlijk gewoon... Kan, uh, tweede woorden woede, want eigenlijk thuis uh, uh, het thuisduel hebben ze uh, eigenlijk redelijk vernietigd. Dat
0: vind ik prachtig. Tweede woorden woede is prachtig. Dat moet ja, je gewoon koesteren. Ja, ja, gewoon niet laten interviewen. Hey, <laughs> nee, wek ook, niet ermee. Stom. Dit is ook wel... Uh, uh, Oké, okay, dit is misschien ook nog een goede trigger om dat andere artikel te lezen. De Blanke begarde had echt een uitstekende kwalificatie van wat voor soort speler Tadic is. Klopt. Waardoor ik eigenlijk ook nooit meer echt van hem zou kunnen genieten. <laughs> Behalve misschien van dat ene filmpje Tadic van Fire. Maar verder, het was zo treffend dat ik wel dacht, oh shit. <laughs> ja, ja, hij heeft
1: uh, Tadic... Uh... Voor veel mensen verpest. Dankjewel. <laughs>
0: Dankjewel daarvoor. Uh, ik las nog iets anders heel, heel groot. Jij kan Mourinho niet loslaten, hè? Het is toch. Dat is op een of andere manier. Is, Mourinho is een beetje mijn muze, denk ik. <laughs> ik moet gewoon zo lachen om die man. Hij, hij belichaamt eigenlijk alles wat verschrikkelijk is. Uh, maar ja, als je het dan hebt over verhalenvertellers, is hij, is hij natuurlijk wel echt. Uh, bij uitstek, die man eigenlijk misschien nog wel meer... sinds hij geen club meer heeft. Want <laughs> natuurlijk ook wel een beetje... Ik bedoel, je doet gewoon je PR. Dus je, hij blijft zichzelf in de markt zetten... als een bepaalde, ja. bepaald type trainer... Uh, en een van de opmerkingen die hij laatst dan ook maakte, hij heeft het dan natuurlijk nu, haalt hij natuurlijk gelijk over Manchester United, nu Solskjaer echt uh, <laughs> van een soort glijbaan naar beneden aan het roetje is qua resultaten, zegt hij ook van ja, iedereen lachte mij uit toen ik, uh, toen ik tweede werd met Manchester United en dat ik zei dat het mijn beste prestatie ooit was, nu zien jullie hoe slecht die club werkelijk is, uh, maar hij zei iets anders, daar moest ik zo om lachen. Hij, ver, hij zegt dat Solskjaer's fout is, dat hij de uh, nice guy is. Ja. Dat is zijn analyse. En uh, dit staat in het Nederlands... Geschreven. Ik heb niet gekeken ja. wat, wat hij in het Engels zei. Maar... Hij heeft
1: ooit, heeft ooit lekkerder gestaan. Maar
0: even goed. De, nou, maar de, ik vind de Nederlandse vertaling juist zo mooi. Lulliger. Ja, mooi lulliger. Ja. Hij zegt: Ik wilde nooit de nice guy zijn tegenover de spelers. Waarom niet? Omdat de nice guy na drie maanden een soort trekpop is. En dat loopt altijd verkeerd af. En sindsdien heb ik een soort beeld van Somskeer als trekpop in mijn hoofd. Hij, hij is gewoon wel een soort trekpopje. Ja.
1: Uh... Ik vraag me toch af, wat, nou, wat kan er nou fout gaan aan de trekpop? Wat hij denkt.
0: Nou, trekpop is, die kan niet uit zichzelf bewegen. Ja. Dus als iemand, uh, als iemand aan het touwtje trekt... dan doet hij zijn armen zo omhoog. Ja. Dus, hij, dus je gaat uh, meer... Uh, doen wat anderen willen... in plaats van doen wat je zelf wil. Ja, dat, Mensen ja, weten nee, dat jij een touwtje ook, hebt.
1: Wat dat betreft vind ik ook opmerkelijk... want hij wordt natuurlijk redelijk gebekt en daardoor... Uh, had hij een nog grotere kans van slagen... dan, dan andere gasten... omdat uh, Sir Alex Ferguson uh, zo'n goedkeuring geeft. Ja. Maar Sir Alex was echt absoluut geen
0: Mr. Night Guy. <laughs> nee...
1: Uh, heugelijk nieuws.
0: Ja. Ooit het artikel
1: van de week geweest als onderwerp.
0: Maar ook mensen die dit naar ons stuurden. Ja. Het, was natuurlijk al, het was al een heel bijzonder verhaal van Santi Cazorla, Spaanse middenvelder. Uh, had op een gegeven moment een infectie in zijn been. De arts zei tegen hem van ja, ik uh, denk dat we hem eraf moeten halen. <laughs> Uiteindelijk is dat niet door. Wil je toch niet horen? Nee, wil je niet horen als, als je been letterlijk het ding is waarmee je geld verdient. Um, en... Casorla is natuurlijk ook een, een, een liefhebber. Dus daarom wil hij ook zijn been niet kwijtraken. En hij is ook gewoon een mens. Die wil ook zijn been niet <laughs> Dus hij wilde dat niet... Uh, hij is zijn been uiteindelijk niet kwijtgeraakt. Sterker nog, hij is genezen. Hij is teruggekeerd als voetballer. Had, had eigenlijk al een heel mooie return bij Villarreal dit seizoen. Groot
1: aandeel gehad in het moeizaam seizoen om soort uh, van degradatie
0: te behoeden. En nu is hij teruggekeerd in de Spaanse selectie. De ja, ik, heb, ik vind het
1: heel mooi. En ik vind het vooral ook heel mooi dat uh, de bondscoach hier toch wel aan symboliek doet. Weet je wel, hè? Ja, want dat, meer dan dat kan ik me niet voor. Hij heeft echt een goed seizoen. Alleen ja. de, de, de, de oneindige spelers waar Spanje uit kan putten. Ja. Maar ik vind het wel mooi dat ze het doen. Want ze het ze moet, ja, Zweden. Zweden. Zweden en Vareur ja.
0: Nou, ja, maar dan kun je dat veroorloven. Dan laat je hem gewoon lekker 90 minuten tegen de Vareur spelen. Maar het is natuurlijk ook nog steeds een fantastische voetballer. Ja, maar. Ja, oh, nee, de, de, de, maar, maar het is ook, je gaat hem niet gebruiken op het EK. Dus... We gaan de ploeg om Santi heen bouwen <laughs> voor 2020. Nee, maar inderdaad, mooie symboliek. Dat is ook wat waard. Toch, ja. je kunt wel denken van nee, we selecteren alleen de beste. Soms moet je gewoon even uh, over je hart strijken.
1: De Champions League finale bij de vrouwen was ook ja. redelijk symbolisch.
0: <laughs> nou, ja, dat was natuurlijk... Kijk, uh, in de, de Champions League finale van de mannen... daar staan straks Wijnaldem en Van Dijk... een Nederlands tintje, hebben we het dan allemaal over. Gaan ja. we allemaal naar kijken. Doen het natuurlijk fantastisch. Maar de Champions League finale bij de vrouwen... daar stonden ook aardig wat, uh, wat Nederlanders uh, tussen de lijnen. Natuurlijk de twee grote spelers waar je het dan over hebt. Dus Lieke Martens aan de kant van Barcelona. En die speelde tegen Lyon in de finale... Olympique Lyon. En daar speelt Shanice van de Zanden. Toch wel tijdens dat EK een van mijn favoriete speel Absolute. speelsters was. Omdat zij zo'n herkenbare stijl heeft. Je weet gewoon... Zij weet ook precies wat zij kan en wat zij niet kan. Ja. Dus het is gewoon... Zij speelt snel. Dus die wordt gewoon ook tijdens deze wedstrijd... Wordt zij een paar keer gelanceerd over de rechterkant. Ik heb de wedstrijd niet gezien, de samenvatting alleen gezien.
1: Wel super vet trouwens, dat uh, Sport deze die Champions League finale uh, live uitzond. Ik ja. dacht van, uh, dat wordt weer een streampje. Uiteindelijk heb ik hem ook niet kunnen zien. Maar ik, ik had wel heel graag willen kijken. Alleen, Lyon is wel uh, maar zelfs de, iets te dominant. De
0: Spaanse competitie had zelfs uh, uh, hun tijden niet verzet. Zij zouden eerst in tijden gaan verzetten. Dus de, de, ja. de mannencompetitie. Juist om ervoor te zorgen dat Meer, iedereen die vrouwenwedstrijd zou kunnen zien. Dus dat zijn allemaal goede signalen. Maar de wedstrijd was niet echt een wedstrijd. Daarom, <laughs> daarom noemden we hem symbolisch. Het stond in een half uur al 4-0 voor Lyon. Ja. Uh, twee assists van Van der Sande. Eigenlijk precies op de manier waarop ik zei. Gewoon gelanceerd vanaf rechts. Geeft hem gewoon super strak voor. En dan uh, staat daar uh, die hele berg. Knalt hem dan gewoon. Uh, Binnen.
1: Ja, die, is dat die vrouw die zo goed kan twurken?
0: <laughs> nou ja... Als je, je hem
1: bijna vergeet, hè, Martin
0: Solveig. Oh, ja, je, je, kan hem <laughs> de, je kan haar kennen van dat moment. Ja, maar ook van dat ze een fantastische uh, voetballer is. Maar dat Lyon was gewoon veel te goed. Ja. Uh, uiteindelijk werd het 4-1. Ja. Uh, nog wel een, een schitterende assist van, uh, van Martens bij de enige goal van Barcelona. Echt een soort solo waarbij zij wegdraaft bij een paar spelers of ze er zij niet kan, staan. Een, zij
1: kan echt voetballen.
0: Ja, en een steekbal. Um, maar uh, ja, 4-0. Ik vind het heel leuk dat Lyon bij de vrouwen zo, nog zo'n grootmacht is, omdat het natuurlijk wel dat is natuurlijk een mooie club. Heel lang in Frankrijk ook een grootmacht geweest, precies in de tijd dat ik voetbal aan het volgen was. Ja. Uh, maar die hebben eerder dit Champions League seizoen, hebben ze Ajax met 9-0 uitgeschakeld.
1: Ja, maar dat was wel als die eerste bal van Ajax erin was gegaan. <laughs> kan nee, nee dat is, is gewoon, echt gewoon, volgens mij is het al een tijdje, dat, dat, dat, dat ongenaakbare Lyon.
0: Geweldig. Hey, Pittig. Um, uh, ander nieuwtje, klein nieuwtje. Ik ben natuurlijk heel hard te zuchten om City. Ah, klein. Ik vind het groot nieuws. Fit, gro ja, oké, okay, het is wel groot nieuws. Compagnie, ja. speler-trainer bij Anderlecht. Ja,
1: gedoemd om te
0: mislukken. <laughs> <laughs> <laughs> ik, dacht, ik dacht precies bij dit, dacht ik... Kijk, literaire waarde, heel hoog. Ja. Je haalt de verloren zoon binnen. Uh, voor hem is het verhaal natuurlijk ook prachtig. Door zijn goal... Met zijn wondergoal zijn ze kampioen geworden. Scoort nooit en schiet nu uh, City naar een kampioenschap. Dan afscheid nemen, zelf bepalen dat je afscheid neemt, terugkeren naar je oude liefde. Speler, trainer.
1: Alles beslissen.
0: Alles dat gaat natuurlijk helemaal mis.
1: Ja ik, ik las, uh, Hij heeft op Facebook een heel vraag geschreven over hoe het tot stand was gekomen. Ja, en daar ja. wilde eerst gewoon gratis advies geven. En uiteindelijk uh, heeft, uh, oh. heeft uh, het bestuur uh, een, een plan uitgeschreven Oei. en hebben hem weten ah. te overtuigen. Ja, maar het verhaal is goed. Het Weet verhaal is goed en we moeten het misschien ook niet kapot maken voor het überhaupt begint. Nee. Maar ik
0: het, het wel... is leuk
1: om te volgen, denk ik, volgend seizoen. Maar ik...
0: het kan het soulscare effect zijn. Hè? Want daar was het verhaal ook goed. Weet je, wel, je haalt iemand van die, die, die Class of 92 hou je terug. Echt ja. weer Ferguson weer plezier in het voetbal. Kijk, Ander legt zich natuurlijk een beetje in hetzelfde schuitje nu. Um... Maar ja, dit is... Kapot gemaakt uh... door Fredbal. <laughs> ja, als je Fred Rutte... daar herstel je niet zomaar van.
1: <laughs> nee, maar het is, wel, het is gewoon, wat dat betreft... het ideaal instapmoment. Maar... Want het gaat natuurlijk heel slecht... met Anderlecht. Dus je ja. lat ligt laag. Alleen, het blijft Anderlecht... een, een, een topclub in België... waar ja. de druk altijd hoog zal blijven. Ik ben benieuwd. En het is altijd... Wanneer breng je jezelf in... zonder de hiërarchie... of iets ja. kap groepsgevoel kapot te maken? Dat je, ik weet het uiteindelijk niet. is de strekking... Ik kan het zelf beter... En dan moet je erin... Gullen deed dat ook. Dat, dat ja. was zo pijnlijk. Want oh, dan liep nou, het ja. niet in de wedstrijd en dan denk je... Nou, ja. doe het wel weer. Ja. Dat is, anders kan het niet verantwoorden. Dan moet je in de basis gaan spelen misschien.
0: Ja, ik hoop dat, het niet, dat hij zoveel respect heeft... dat het niet voor frictie gaat zorgen. Dat, nee. dat mensen ook echt denken... Ja, maar jij kan het ook beter. <laughs> nou ja, wie het ook goed heeft gedaan. Ja, over trainers uh, gesproken. Peter Bosch. Ja, dit was natuurlijk... Tijdens dit seizoen werd hij aangesteld bij Leverkusen het stonden zijn negende. We waren flink aan het onderpresteren. En ik dacht toen nog een beetje van, ja, wat valt daar dan eigenlijk ja. te halen? Ik had toen een beetje onderschat van hoe, wat voor prestatie het nog zou zijn om Champions League te halen. Hij zelf uiteindelijk... ook, bleek. Ja, <laughs> uh, maar um, dat was uiteindelijk een flinke kluif. Tot de laatste speelronde moest het duren voordat zij de vierde plek pakte. Uh, die recht geeft op uh, Champions League plaatsing. Wel wat voorrondes, denk ik. Maar um, het is er gelukt.
1: Ja, ik vond het mooi dat hij uh, toegaf van... Uh... Aan het begin hebben we expres het... niet zoveel gecommuniceerd. Ja. Maar het was wel stiekem ons doel om die Champions League te ja, halen. Dat en soms dat is ook heel fijn. Ja, ja, denk ik ook, tuurlijk. Maar, Anders wordt het meteen. Ja. Want hij verloor toen die eerste wedstrijd, dan is het meteen van oh, heb je Peter met de Champions League.
0: Nou ja, hij verloor die eerste wedstrijd van Gladbach. Mm. En nu gaat hij over Gladbach heen naar de, naar de vierde plek. Dus symbolischer kan niet. En een geweldige prestatie. Ik ben benieuwd. Ja, Volgens ja. mij zijn, is de grootste uitdaging is om al die goede spelers te houden.
1: Te behouden deze zomer, ja.
0: Um, Maar ja, 1-5 bij Hertha. Dat is natuurlijk uh, ook niet mal. Dat Heb ik ook gezien bij het Schakelkanaal. Kwamen ja. ze ook een paar keer voorbij. Dan heb
1: je ook bij de muziek voorbij zien komen. Die dus... toch nog kampioen zijn geworden. Zeker. Symbolisch ja, ook. Doelpunten van, heel... van Robben en uh, Ribery.
0: Op een gegeven moment komt die gelijk maken van Eintracht. Een beetje uit het niets. En dan uh, had ik heel even de hoop. Van, oh yes, toch Dortmund. Die stond op dat moment ja. al voor. Maar dat werd echt heel gouden kop ingedrukt. Bayern is wel echt... Uh, uiteindelijk, inderdaad, Robben en Ribery worden ingebracht. Scoren allebei. Ribery echt met een wondergoal. Ja. Echt prachtig. Ah. na de wedstrijd. Ik vond wel, zeg maar, ze waren echt gewoon al hun kampioensfeestje tijdens de wedstrijd aan het vieren. Dat vind ik toch, dat vind ik toch niet helemaal netjes. Yeah, uh, dat dan iedereen netjes. het veld op komt. Weet je, alle reserves de hele tijd. Ik snap wel dat, het, dat je afscheid neemt van Robben. En dat je graag wil juichen als hij scoort. Maar ik vind het gewoon niet zo heel netjes tegenover Eintracht, die echt al. Een geweldig seizoen maar, hebben gehad. maar klap
1: heeft gehad en alles verspeeld heeft.
0: Nou ja, tot op het laatste <tus> moment niet toch. Ze zijn nog net, hebben ze nog net die allerlaatste Europa League. Ja,
1: Europa League, ja. Maar ja, het, het zag er veel rooskleuriger uit ja. op een gegeven moment, een aantal weken geleden. Maar
0: jij wilde wat anders over zeggen. Ja,
1: dat, dat komt omdat ik in de, de, de, de vertaalde reactie las van Nico Kovacs. De Duitse media is vrij... Uh, hard Hart ook wel, met, met uh, beeldachtige kranten en beeld zelf natuurlijk. En mm -hmm. zij zijn ervan overtuigd aan de mediakant dat hij moet vertrekken bij, bij de München. Ja. Omdat het zo'n moeizaam seizoen was. Nou,
0: hij zou ook eigenlijk helemaal geen kampioen worden. Ik vind het best wel knap dat dat nog gelukt is. Ja,
1: en dat geeft hij zelf dus ook aan. Maar wat, wat hij vooral zegt, op de vraag van ben jij hier volgend seizoen, zegt hij van, of tenminste zij zeggen jij bent hier volgend seizoen niet, <laughs> zegt hij, ik heb andere informatie en ben ervan mm. overtuigd dat we met elkaar doorgaan. Ja, die, Jij denkt een spelletje? Die, nee, niet spelletje, maar vooral pijnlijk. En, en dan zie je de status van zo'n club. Daar, daar staan toch... Uh, Heinkens, Van Gaal. Die gaan toch niet zeggen... Die maken wel ruzie of die, die, die, die zeggen dat overtuigend. Of die zeggen van wegwezen met die domme vragen of zo. Weet je, die gaan... Die, oh, ja. Daar staat iemand. Zegt, nou, ik heb andere informatie. Oh, want ja, ik heb het bestuur het, gesproken. Het gezapig. ja.
0: Voor een, daar het een kroaat. daar woedend moeten Ja, Ja. <laughs> je had wat, je had wat meer guts willen zien. Ja. Oké. Okay. Ja, snap ik wel. Snap nou, wat ik ook meer guts had willen zien. <laughs> had alleen maar bruggetjes.
1: Heb jij de, onze Afrika Cup mascotte voorbij zien komen? Ja,
0: ja zeker. De, de, die houden we natuurlijk een beetje in de gaten. Ja. En uh, mascottes, hè? Daar, daar, uh, daar zijn we dol op. <laughs> Dat is onze middelmeer. Maar, maar, ik weet het nog niet. Nee, Bij deze mascotte, joh. toch? Het is gewoon...
1: Oh, een mini Dat
0: ja, het zit een jongetje. Nou, met zo niet eens echt. Het is gewoon een voetballetje met zo'n met zo'n farao hoed
1: hoofddeksel, hoofddeksel, hoe, hoe, rectificaties. Hoe zou ik dit respectvol in? zeggen? Ja, uh, ik ook niet. Maar kunnen ja, die heet feitelijk.
0: Het is natuurlijk, kijk, bij Egypte liggen de, de de symbolen, liggen natuurlijk voor het oprapen. Weet je, je had er ook een wandelende piramide van kunnen maken, of <laughs> een, een Sphinx of een mummie of zo, weet je wel. Uh, maar, ja, het, waarschijnlijk hebben ze zelf ook gewoon overwogen... ...van we gaan het niet te maf doen... Maar ...we gaan wel zeg maar refereren aan, aan die, die, aan die, die super oude geschiedenis.
1: Ja, uh, ik, vond het, ik vond het een wat saaie keuze. Geen ja. mascotte waar ik voor zou juichen. Nee, nee, nee, nee, nee. zie uh, dat heb ik zelf echt s'nachts heel hard om moeten lachen... Asnanzi heeft een verdediger, Wilfried Mombe. Moimbe, Moimbe, en ja. die is Frans. Mm -hmm. En ja die speelt op het tweede niveau, dus uh, het nationale team is ver weg. Maar ah, hij, hij was heeft, wel uh, speler van het jaar, Ja, hij mij. heeft een prijs gewonnen. Dus hij zit in de lift en de afkom komt eraan natuurlijk. Mm -hmm. ja. Dus hij had zoiets van, kan ik niet voor een ander land uitkomen? Want Frankrijk <laughs> ah, ja, is de lat misschien te hoog. Ja. Dus hij is gaan denken, gaan denken. Toen dacht hij, Algerije, vind ik gewoon een prima land. <laughs> en okay. mijn vrouw komt er vandaan.
0: Maar hij heeft zichzelf aangeboden. Ja. Hij heeft gezegd... Kan maar ik, niet ik voor heb jullie geen footballen? idee wat hij dacht. <laughs> het, is geen, het is geen geldige reden. Zo, hey, uh, Algerije, kan ik niet bij jullie meedoen? Zo, ja, oké, okay, maar ja, je hebt, uh, je hebt zeg maar niet een nationaliteit. Oh nee, dat klopt. <laughs> Toch maar ergens anders. En dat laatste dingetje? Ja, vond ik wel, vind ik wel een dingetje. Ja, nou ja, ik heb het via jou gezien. Het is weggehaald ook. Echt? Ja, het is weggehaald.
1: Want ik, heb meteen, uh, ik dacht meteen even, wat ik doe meestal wel, verifiëren. Alleen ik was even een uurtje te laat.
0: Oké, okay, even voor de luisteraars. Waar hebben we het over?
1: Uh, de Instagram van Stevie
0: Bergwijn. Was het, de was het niet de Snapchat misschien?
1: Oeh, uh, oh, hmm. dat zou misschien nog wel kunnen. Want ik heb geen Snapchat. Ah. Ik ben totaal niet geïnteresseerd oh, in hoe goed. ik eruit zou zien als vrouw.
0: <laughs> <laughs> het is een heel onpopulaire maar wie, mening. Wie, maar wie dat dus wel is, is Steven Bergwijn. Ja. Waar natuurlijk opeens die geruchten... Heftig dit wel. Hoor. Maar opeens die geruchten dat, die, dat Ajax op hem zou gaan bieden. Ja. Dat was Voor de laatste speelronde was dat nog zo. Dus nou ja, dat vond PSV natuurlijk. PSV helemaal... boos. Nou nee, ja.
1: on natuurlijk onbespreekbaar terecht ook. Ja. En ik denk dat Ajax alleen al met die boze reacties zou kunnen leven. Het was meer een beetje bluffpoken. Van, nou, Overmars had gezegd, als ik iemand goed vind en RFC geeft mij uh, bepaalde ruimte, dan koop ik wie ik wil. Ja. Heftig. Maar, kijk, we leven in een tijd dat... Social media wordt geholpen. Of er zijn binnen de kaartjes matchday. Uh, Armpje <laughs> ja, omhoog. Ja, ja. Sorry, Thanks guys. Thanks to all the uh, fans. Ja. En dat, hij had ook zo het seizoen afgesloten. Ja. Maar hij was even in Amsterdam. Hij komt uit deze context. Ja, en zijn van, familie ja. komt ook uit deze buurt. En daar was hij mee. Maar toen zat hij op, ik denk, een 500 meter van de arena op een scootertje. Ja.
0: Met greetings from Amsterdam.
1: <laughs> ja, met een glimlach erop. Ik vond het ik vond het, gedurf. het is gevaarlijk,
0: ja. ja. En het kan inderdaad door... Het is zowel als het onderdacht is, kan hij erop worden aangesproken. Ja. En als het, als het echt een beetje knipoog is, is het, is het ook niet helemaal lekker voor fans van PSV. Nee, nee, ik, vind nee het wel... ja,
1: ik, ik zeker in het moderne tijdperk waarin... Kijk, natuurlijk moet je... Ik, ik kan me best wel voorstellen als supporter dat je hier boos om wordt. En er zijn ook... Uh, dat kan binnen de perk allemaal. De spelers krijgen natuurlijk walgelijke dingen over zich. En dat zal hij... Maar dat is natuurlijk wel wat je nu... Ik keur het af, maar dat is wel wat je krijgt. Ja, dat zo... In die tijd leef je nou helemaal. Ja. Dus wat dat betreft snap ik het ook niet zo goed. Of hij moet op de achtergrond al eruit zijn.
0: Nou, ik moet ook zeggen... Ik... Kijk, hij is gewoon in Amsterdam... Hij komt daar vandaan. Waarschijnlijk woont, woont al zijn familie daar nog. Ik vind het zeg maar, ook.
1: Ja, maar ik ik kan ook niet als, als Ik ga het, gaat het ook, al dagen he? alleen maar daarover. <laughs> en het, ja, weet je, het is gewoon prachtig hier.
0: Het was een lekker weertje, lekker op de Amsterdam. Nou ja, kijk. Nee,
1: nee, nee, nee, ik ga er echt Ik ga er het, niet mee, mee. Ik
0: vind het wel een beetje zo. Het gaat wel een beetje richting Transfer Jostie, vind ik. In de zin van dat je dat je dan, weet je wel, dat er allemaal uh, foto's tijdens transferperiodes worden gedeeld van een bepaalde vlucht. waar dan een voetballer van in zit. Eindhoven van Amsterdam. <laughs> ja. Dat is wel discutabel. Maar weet je, die, die spelletjes die altijd allemaal gespeeld worden, moet ik altijd wel om lachen. Uh, alles wordt overgeïnterpreteerd. Met
1: open armen ontvang ik de heer Bergwijn in Amsterdam. indiema ja. Dan
0: <laughs> mag je even langskomen <laughs> op de scooter. Uh, Peter, verder nog wat stoms tegengekomen? Ik denk niet, ja, ik, we hebben hier even over nagedacht, maar er gaat voor mij echt niks over die huldiging van City Heen. Dat is, het, is, het is zeg maar, het is op zich heel stom, maar het is in de context is het nog zoveel stommer. En ik denk echt, je ziet, een vers, je ziet een verschrikkelijke toekomst als je daar naar kijkt. En ik denk dat we met z'n allen moeten strijden om ervoor te zorgen dat het niet zover komt. Mooi gesproken. Ja, toch?
1: Wij gaan geen wedstrijd kijken, maar we hebben natuurlijk wel uh, uh, de adviezen voor uh, Knols Koek uh, gewoon nog binnen gehad. En ja. nog een tip van Tim Meurs, a.k.a. De
0: makreelman. <laughs> de de, de makreelman. Daar kunnen luisteraars hem van kennen. Ja. Hij had bij Eigen Tijdens Sport natuurlijk een dingetje over dat hij een makreel had gekregen omdat hij had gescoord. En het was dan een, een man had tegen hem gezegd dat de makreel uit het uh, IJsselmeer was. Maar dat, dat kon helemaal niet. was een niet. Zout kregen we heel veel rectificaties op. Ja. Um, maar hij had een uh, leuk advies voor een wedstrijd. Voor een eigenlijk...
1: amateurwedstrijd. Dus echt om te bezoeken. Ik denk ja. niet dat er een stream is bij uh, Marken en nee, Om het is... in Marken te komen moet je door Monnikendam. Dus het, het ligt nog allemaal gevoelig. Uh, ja. dus het gaat om een titel.
0: En, uh... nou, het is, ik vond het wel een heel leuke uitnodiging. Kijk, we, we maken volgende week geen aflevering. Maar hij zei wel, het is wel, wij zijn nog niet echt bij een wedstrijd geweest. We hebben altijd maar een beetje zitten kijken. We zijn bij het afscheid van, afstelling... van Ruud geweest. <laughs> ja, maar daar hebben we geen aflevering over gemaakt. Zeg maar. Dus uh, hij, hij, hij uh, had als aanbeveling dat we, dat we daar zouden moeten gaan kijken. En uh, nou ja, een leuke tip natuurlijk. Maar ja. tegen Monnikerdam. Dus mocht iemand daar zin in hebben... Ja, en
1: ik heb nog een hele sloot. Want er zijn nog wat, wat dingen gaande. Op zaterdagavond is uh, waarschijnlijk het afscheid van uh, Arjen Robben... in ieder geval bij Bayern München... met de bekerfinale ah. tegen Leipzig. Mm -hmm. Moet wel een interessant potje worden... Nou, in Italië kan alles nog op zijn kop. Ik, ik zag Justin Kluiver deze week uh, <laughs> gigantische een, kans een blackout hebben voor het doel. <laughs> ja. Maar Empoli is bezig met een miraculeuze ontsnapping aan de degradatie. Die spelen nog tegen Inter. Fiorentina Genoa. Genoa moet punten pakken bij winst van Empoli. Anders gaat Genoa er ineens uit. Zo. Toch wel een grote naam. In Portugal is de bekerfinale met uh, Sporting tegen uh, Porto. Keizerbal. Keizerbal, altijd Great. leuk. Uh, allemaal dingen die wij missen. Competitie in Zweden is volle bak gaan. Ja, je <laughs> weet, Michiel kent en weet alles. Hakken ontvangt de plaatselijke IFK uit Göteborg. Ik zie speelt een 17-jarig supertalent, Benjamin Nigren. Frasmoes Lint kan daar nog
0: Jona Toivio. Ja. Dat, toch... dat zijn wel namen zeg. <laughs>
1: uh, ontknopingen in, in uh, Engeland. Elsterville tegen Derby County natuurlijk op voor het hoogste niveau. Daaronder ja, Mike Dean Strammer Rovers hebben we dat gezien. Mike Dean op die tribune. Ja, het, is hij, is, uh... hij is die
0: scheidsrechter toch? Ja, ja, ja. En hij gaat helemaal los op de tribune van een club. Ja, Ondenkbaar.
1: een klein clubje. Een paar okay. divisies lager, daar fluit hij nooit. Leak toe. En het is een tijd. Hij wil altijd in ja. aandacht. En dat is hem weer gelukt Staat die kaarten te vragen op de, de, de,
0: de tribune? <laughs>
1: uh, twee uh, clubs uit het verleden die kans maken om terug te keren. Charlton Athletic en Sunderland. Ah,
0: Sunderland, dat hoop ik wel echt. Ja,
1: en ik denk toch wel uh, voor onze luisteraars het meest aantrekkelijke... De uh, Eternal Derby tussen Dynamo Zagreb en Hajduk Split. Ja, geweldig. De Torsidas tegen de Ultras. Ik
0: ben er nog geweest, hè, bij Dynamo Zagreb. Ik heb ja. in dat stadion gezeten. Ik weet hoe dat voelt. Ja, ja, ja, ja. Prachtige Sintelbaan. Nog
1: steeds genoeg voetbalmensen <laughs> voor jullie.
0: Ja, dus er is van alles te zien. Misschien ga ik het ook wel kijken, maar we maken er dus geen aflevering over. Nee. We zijn er over twee weken weer. Dan gaan we dit seizoen afsluiten, waardig afsluiten. Uh, <laughs> gaan we onze conclusies trekken over het neutrale kijken. Uh, dus dan uh, zien we jullie uh, dan weer. Uh, of jullie horen ons eigenlijk. Wij zien helemaal niks. Wij horen jullie ook niet. Nee. <laughs> uh, voor nu was dit Neutrale Kijkers in samenwerking met Dag en Nacht Media. Veel dank aan uh, Auto.nl, natuurlijk onze sponsor. Uh, en aan VI Pro. Aan Pieter Zwart voor zijn diepteanalyse van de werkvloer. Aan Barry Pirovano voor zijn schitterende illustratie. Laurens Collee voor de Gegenpressing Jingle. En aan Studio Cloak en Leon Nischner and Friends voor de muziek. Uh, en natuurlijk bedankt aan alle luisteraars die uh, deze week weer wat hebben ingestuurd. Dat kan natuurlijk altijd naar neutralekijkers.gmail.com. Uh, stuur ook wat in voor onze laatste aflevering. Wil je, ja. nog, wil je terugblikken op een oudere wedstrijd? Je, je mooiste
1: moment van dit seizoen persoonlijk? Ja,
0: nou, zoiets. Dat zou, ja. echt vertan... zou ik echt leuk vinden. Ik ja. ook. Zoiets, ja. Mooiste moment van dit seizoen. Mooiste neutrale kijkersmoment van dit seizoen, zou ik dan wel zeggen. Ja. Uh, stuur dat ook vooral op. Uh, je kan Jordi en mij natuurlijk ook bereiken op Twitter. Uh, je kan een recensie achterlaten in je podcast app. De kunnen mensen ons makkelijker vinden. Je kan je ook nog abonneren als je dat niet gedaan hebt. Um, volgende week zijn we dus niet... Uh, dus uh, tot over twee weken. Tot dan Jordi.
1: Tot dan Peter.